0: milí poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Pokračovanie cyklu a keď časy to žijeme sa budeme zaoberať tým, čo je základným podnetom začiatku všetkých ľudských aktivít, a čo zásadne ovplyvňuje a spravidla aj limituje úspešnosť nášho konania. O tej hnacej sile ľudskej činnosti možno oprávnene povedať, že aká motivácia taký výsledok. Pritom ide nielen o psychologický proces, určujúci náš aktívny postoj k riešeniu výziev života či vlastných ambícií, ale aj o kľúčový spoločenský jav, ktoré ho vhodne a v správny čas odomknutá doslova aj hory prenáša. Správne a zodpovedne motivované spoločenstvo sa už mnohokrát dokázalo vypeť takým ľudským mimoriadným výkonom, ktoré sú v dejinách s úctou posudzované ako nadľudské a nieraz označované obdivu plným pojmom zázra. Hlavný téme, nová motivácia sa zameriame na spoločenský jav, ktorý, ak je správne zvládnutý, je nenahraditeľný. Motivácia však môže byť a býva rôzna, hladná aj záporná, tvorivá aj ničivá, úžitočná aj škodlivá. Najúčinnejšia a najúžitočnejšia motivácia je prírodzená, ktorá vyplýva zo životných potrieb človeka ako kultúrneho tvora. Telesných, aj duševných, ale najmä kultúrnych, lebo práve nimi sa človek odlišuje od ostatných živých tvorov planéty. Príroda, ktorej organickou súčasťou sú aj ľudia, je vzorom vytvárania stále novej a novej motivácie. Ako zdroja sústavnej obrody, kúti do života, do nového rastu, rozvoja zdokonalovania sa pre všetko, čo ju tvorí. V ktorom sú aj úspešné svoju funkciu zodpovedne plniace štáty, podporujúce tvorivú motiváciu svojich občanov rôznymi formami stimulácií. To bude ďalšou témou v našej relácii pri určovaní stratégie pre novú kladnú motiváciu slovenskej spoločnosti. Aj súčasná kríza nám dokazuje, že ju potrebujeme všetci. My aj náš štát. A viac než naliehavo. V mysle našej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť, stvorivosť budeme spoločne navrhovať spôsoby vytvorenia vlastnej koncepcie štátneho života Slovákov a námety pre národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti. Do relácie Slovenskej korene sa môžete aktívne zapájať, klásť otázky či povedať vlastné názory či už e-mailom alebo telefonicky. Na vašom názorom ktoré záleží, tak sa aktívne zapojte, ďakujeme. Vítam pana akademického maliara Viliama Hornáčka v jeho autorskej relácii Slovenskej korene. Zdravím vás, Bivko.
1: Ďakujem, zdravím vás aj všetkých poslucháčov.
0: Čo ste pripravili pre našich poslucháčov na mesiac máj?
1: No, to, čo ste prečítali, to som prichystal. Áno,
0: čiže hlavná téma je nová motivácia, ale vy zvyknete s tým kalendáriom, a tak
1: budeme pokračovať tak, ako sme mali, Ane. len pripomeniem, že máme 60. reláciu, dneska máme jubilejnú autorskú reláciu. Začali sme s pánom Borisom Koronim 22, 2. 2015, to znamená, že už je to 5 rokov, kde sme hovorili o najzásadnejšej premene slovenského národa v novodobých dejinách, potom som predstavil korene Združenia slovenskej inteligencie, našu činnosť, vyjadrili sme sa k významným osobnostiam ako Ludovič Túr, Slovanstvo a svet súčasnosti, rodina, rodišovstvo, deti, deformácia dejina a historického vedomia, autentické dokumenty zápasovo-národnú rovnoprávnosť Slovákov, príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, slovensko-české vzťahy, voľby 1990, dokumenty vedúcej zvrchovanosti, podiel z SSI korene v zápase o zvrchovanosť a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to tu čítať. Máme to, nájdete si to, bol by som rád, keby naši poslucháči navštívili našu stránku wwwzci kde to majú všetko, všetko vlastne napísané a samozrejme aj ďalšie iné veci, aj t- tieto dokumenty, aj ich obsah alebo celú citáciu. Len som sa musel zamyslieť, pretože predsa len 60 relácií krát 2 až 4 hodiny podľa toho, teda ktorá ako je dosť času na to, aby sme si museli, alebo nie museli, aby sme si mohli zvážiť, že aké kvantum už aj tém a samozrejme aj názorov a zrejme aj vedomostí sme poskytli poslucháčom a bol by som rád, keby sa aktívne zapájali do našich, do našich relácií, pretože ide skutočne o nás, preto sa to nazýva slovenské korene, kde hovoríme o koreňoch slovenskej kultúry, slovenského národa, nášho národného bytia, nášho národného života a budúcnosti. No a keď som si to prečítal, skutočne tam je mnoho tých názvov. Právo byť sebou, zázrak života, nádej obrody, osudovosť voľby, vládnuť či slúžiť iným, čím horšie, tým lepšie. Chaos ako stratégia, autority a celebrity. Na čo máme štát? Civilizačný zlom? a tak ďalej, a tak ďalej. Naposledy sme sa zaoberali najúčinnejšou zbraňou, samozrejme zbraňou aj pri, zba, aj pri útočení, aj pri bránení, v našom prípade teda pri bránení. No a dnes budeme pokračovať s tým, čo sme si povedali, čo je vlastne základom ľudskej činnosti, pretože ľudský tvor ako kultúrny tvor a vysoko inteligentný tvor koná vždy na základe nejakej motivácie. Tá motivácia môže byť rôzna, ako sme si povedali v úvodnom slove. No a preto som vybral aj z tohto nášho kalendária veci, ktoré sú motivujúce alebo boli motivujúce vtedy, keď sa odohrali, pretože základným, základným faktorom dejin je vlastne motivácia na niečo. Niekedy je tá motivácia skutočne dobročinná, málokedy musím povedať sožiaľom. <laughs> Väčšinou býva zločinecká, expanzívna, násilná, agresívna a tak ďalej. Tak sa tvorili dejiny, dejiny, ako sa vraví, sa píšu skôr, skôr krvou, krvou obetí a mečom víťazov ako, ako rozumom, no a to už na to prišiel významný nemecký a svetový filozof Herder, ktorý to už povedal dobre pred 300 rokmi. No. Takže poďme teda k nášmu kalendáriu, poďme si povedať, čo sa teda udialo v takomto, v takomto zmysle. Ja som si tu označil plusky a mínusky tých motivácií, podľa môjho názoru samozrejme môžeme mať rôzne názory, na to, že či je to plusové alebo mínusové. V každom prípade treba povedať, že dejiny nikdy, alebo respektíve dejepísectvo, historiografia, nikdy nebudú objektívne, pretože vždy sú hodnotené z hľadiska toho človeka, ktorého sa bezprostredne týkajú. Poviem ešte naposledy, ten, nie, že naposledy a znovu zopakujem ten, ten príklad, že jedna vojna, ktorá sa odohráva pri obliehaní mesta, má dva protichodné výklady a to je výklad tých, ktorí to mesto dobývajú, a tých, ktorí to mesto bránia, pritom je to jeden a ten istý dátum, jedná tá istá vojna alebo udalosť, ale protichodné názory na to, ktoré sú legitímne, oprávnené, preto dejiny, nehľadajme v nich nejaké objektívne fakty, okrem toho, že kedy sa to odohralo a čo sa odohralo, ale to hodnotenie skutočne zostáva Je výsadou slobodného subjektu medzinárodného práva, my Slováci sme, aj na štát od 1.1.1993, čiže z tohto hľadiska, celkom otvorene to hovorím, tak ako Maďari hodnotia svoje dejiny z maďarského hľadiska, či si z českého, poliaci z polského, nemci z nemeckého, tak aj Slováci budú a mali by a sú povinní podľa môjho názoru ich hodnotiť vyslovene zo svojho hľadiska. Už tak teda 30. apríla roku 1825 v Pešti sa konala porada predstaviteľov slovenskej inteligencie, Jan Kolár ako reprezentant evanielikov a slovenská katolícka inteligencia zastúpená Janom Herkelom, Martinom Hamuliakom a tak ďalej. Orientujú sa sa na, na používanie benolákov či sa dohodli na vytvorení spoločného čitateľského spolku. No Považujem všetky tieto veci, ktoré zjednocovali slovenský, slovenský národ, kde povyšovaná alebo kde bola povyšená národný záujem nad akékoľvek iné či už teda konfesionálne, alebo politické, či iné názory, alebo rozdielnosti, alebo regionálne, akékoľvek iné. Vždycky to považujem za kladnú motiváciu. Takže toto, čo sa odohralo, považujem za veľmi kladnú záležitosť, kde sa mohli potom obrúsiť tie kamene, ktoré potom viedli, teda hrany kamenev, ktoré viedli k tomu, že sa nakoniec dohodli tieto dve konfecie a vznikla Matica Slovenska, ktorá, ktorej hlavní predstavitelia a predseda aj podpredseda povýšili národný záujem, nadkonfesionálne záujmy, čo považujeme za veľké plus. A to umožnilo slovenskému národu potom ďalej, ďalej teda dotvárať zmysel svojich dejín a až po ten, ako som už povedal, 1. januára 1993, ktorého sme boli priamými účastníkmi. V roku 1848, ten istý deň sa v Prahe, bol založený spolook Slovanska LIPA na zakladajúce schôdské predniesol prejav aj Ľudový čtúr. Znovu opakujem, znovu je to zjednocovanie, to znamená, že všetky zjednocovania, ako prídeme na to v mnohých prípadoch, ak budeme o tom hovoriť dnes, zjednocovanie síl je našim národným osudom. Najmä preto, že sme najmenším geopolitickým subjektom v širokom, ďalekom okolí, v strednej Európi. Musíme si uvedomiť, že ak chceme byť úspešní, musíme len spolupracovať vzájomne, medzi sebou podporovať sa, pomáhať si. A nie sa trieštiť, rozbíjať na rôzne parciálne záujmy. V roku 1888 v základný, položili základní kamen národného domu. Ďalšia plusová motivácia pre slovenský národ, najmä pre inteligenciu, kde sa potom oskutočňovali rôzne, rôzne oslavy alebo udalosti. Nakoniec aj zbierkové fondy sa tam začali ukladať a tak ďalej. Autorom projektu bol architekt Blažoj Bula. A tak poznáme do dneska, tú budovu, stojí do dnes deň. Poďme teda ďalej. 1. mája, no zaujímavý to deň, 1. máj, rôznym hro, spôsobom chápaný. Karlom Hynkom, mákom, ma, teda... Máchom. <laughs> bol, bol považovaný za Ej. lásky čas. Ano. No a teda boli normálne roky, ako už dlhé roky nie sú, takže možno, že v tom máji boli skutočne teda krásne vlhké dni, keď už sa dalo posedieť aj podvečer, niekde na trávičke, na lúčke a vyznávať si lásku. Neviem, ako to bolo. Samozrejme, bola to romantická generácia dnes. Neviem, či by sa to podarilo. Nož, ale je to jedna, jeden z pohľadov na, na, na ľudský život, jeden, jeden z výrazov významnej generácie romantíkov. Takže 1. máj, no, samozrejme, aj z Sviatok práce a neviem, čo všetko. no. Roku 1848, 1. mája, vo všetkých slovenských mestách sa konali Sviatky slobody a Zbratania z bratania rečníci. Zhromaždenému ľudu čítali marcové zákony, ktoré znamenali koniec feudalizmu a zrovnoprávnenie občanov. Na slávnostných rečiach nasledovali, teda po nich nasledovali aj hostiny a veselice. Čo ľudia majú radi, takéto ľudové veselice vždycky? ako si si vyžadujú takú tú veselosť, spontánnosť. No a potom už po, možno aj vážnejšie veci pri tom povedať, ale najlepšie na začiatku potom už to nemá kto veľmi počúvať. Vitosko Mikuláši pred Stoličným domom počul pán Adolf Sentiváni, zhromaždenému ľudu, vysvetľoval nové zákony po slovensky. To je veľmi kladné pre nás, lebo vieme veľmi dobre, že už maďarizácia postupovala v roku 1848, Vieme veľmi dobre, ako sa zasprávali košútovci, doslova šovinisticky k týmto našim národným požiadavkám a tak ďalej. A pri tejto príležitosti rozprávali aj obidvaja, teda rečnili obidvaja mikulářských kňazi, a to bolo za katolíkov Juraj Bartoža, za evanielikov nám veľmi dobre známy Michal Miloslav Hoža. No, v roku 1854 v Uhorsku bol zrušený výnimočný stav, zavedený po porážke revolúcie v roku 1849. No už tak teda od roku 1849 po 54, to je 5 rokov, ja menej. teda mimoriadny stav počas jeho platnosti bol prísne obmedzený pohyb obyvateľov, tuším len do 6 mil sa mohli vzdialiť a ešte potrebovali aké papiere na to povolenia. A keď bol niekto prichytený, tak buď bol teda potrestaný alebo väzením alebo pokutou. Takže takéto veci sa udievali, čo nepovažujem teda za, za, ako samotný fakt toho, toho výnimočného stavu za... za plusový, ale z jeho zrušenie plusové v každom prípade bolo. V roku 1941. 1. maja pri Matísi slovenskej Martine vznikla Slovenská národná knižnica. No, ešte za nášho sme teda, Matica slovenská o túto národnú knižnicu aj prišla, pretože jej predstavitelia, a teda konkrétne vtedajší predseda Jozef Markuš nedostatočne legislatívne zabezpečili tieto veci a takže Matica stratila aj pamätník národnej kultúry a takisto aj národnú knižnicu boli sme pritom, nepovažujem to za, 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 za plusové je to chyba vedúcich predstaviteľov Matice Slovenska, bolo by treba s tým niečo robiť a 1. mája je tu aj a mám tu napísané teda konkrétne sčítanie obyvateľov Uhorska Ambíciou Jozefa II. bolo prebudovať habsburskú monarchiu na pevne centralizovaný a dobre organizovaný štát no a bolo treba samozrejme spočítať aj, aj, aj obyvateľov na Slovensku bola koncentrácia obyvateľstva vyššia, ako bol uhorský priemer. Bratislavská stolica mala 54 obyvateľov na kilometr štvorcový, čo bolo najviac v celej krajine. Teda v celom Uhorsku, Orávská stolica 37. Najľúdňatnejším mestom bol Debrecín, mal 29, povedzme 30 tisíc obyvateľov. Tak si predstavme, aké to boli pomery, keď roku 1784 bolo najväčším mestom Uhorska, bol Debrecin, ktorý mal 30 tisíc obyvateľov hneď po ňom nasledovala s 28,5 tisícmi Bratislava, Banská Štiavnica, Banská Belá dokonca s 20 500 obyvateľmi zvolen, mal iba 1600 obyvateľov a tak ďalej. No je zaujímavé si prečítať túto túto štatistiku. V Uhorsku žilo 306 tisíc šlachticov, bolo to úžasné prehustenie šlachticov oproti iným e, európskym štátom samozrejme to ešte sa ťahalo niekedy o zlatej buli, z roku 1222 keď si vymohla šlachta aké teda dalo by sa povedať nadpráva a, a to, to zúrivo na nich trvala, o tom boli aj stavovské povstanie a neviem čo všetko a držala si to až do by sa dalo povedať až do, do konca, konca no prvej svetovej vojny preto bolo aj značne európsko aj kvôli tomu to bolo bol zaostalejšie oproti iným v Čechách pripadal napríklad jeden šľachtic na 855 obyvateľov. No statka boli to pomery ešte feudálne. No, bola to veľmi zaostala čas Európy. V roku 2004 Slovensko spolu s Maďarskom 1. mája, Českom, Polskom ale Slovenskom a Maltou, Ciprom, Litvou, Lotišskom a Estónskom sa stali členmi EÚ. No to sa týka bezprostrednia našich družení, pretože my sme v tento deň, ktorý sme nazvali deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, za veľmi ponižujúcich okolností, keď sme museli v tzv. bielej knihe povedať celé naše kapacity, naše, naše zdroje, všetko sme museli tam jednoducho povedať. Pán Figiel vyjednal veľmi, veľmi, veľmi ponižujúce podmienky v našom vstupu do Európskej únie, kde sme museli zrušiť obrovské množstva teda na, naše výroby, e, polhospodárskej pôdy obrábané a tak, ďalej, a tak ďalej. Až také ponižujúce, že sa sťažovali na neho, na pána Figiela, konkrétne na pána Jána Figiela, aby sme boli presní, hej, ktorý dneska je ja hádam doživotným nejakým komisárom na nejakom veľmi dobrom plate v Európskej únie, pretože pre neho urobil úžasne, úžasne teda ako by som to povedal. No, medvediu službu. <laughs> a, prospešnú pre nás Medvediu a pre, nás, pre nich teda teda prospešnú, mm-hmm. ktorú by sa mohol hambiť a podľa mňa by mal byť za ňu aj trestaný, pretože nás o stovky miliard okradol aj o rozvojové rôzne teda impulzne mm-hmm. také, také aktivity, ktoré sme mali my rozvíjať a dalo by sa povedať, že, že siahol na budúcnosť slovenského národa veľmi závažným spôsobom. No my sme vtedy obnovili 138 osobností devínskou prísahov, kde sme prisahali, že budeme vždy presazovať práva a záujmy slovenského národa, konať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z našej historickej skúsenosti a pokračovať v živote a diele významných osobností slovenských dejín. No. Čiastočne v tom pokračujeme, oživujeme túto činnosť a hodnotíme všetky, všetky udalosti, ktoré sa odohrávajú v Slovenskej republike aj v súčasnosti, z hľadiska toho, či sú alebo nie sú v súlade so národnoštátnymi záujmami Slovenskej republiky, čo sa stáva bohužiaľ zriedkavo. 2. mája roku 1882 za účast v nevlasteneckých a panslavistických tajných spolkoch vylúčili 12 slovenských študentov z Evangelického lícia v Prešove. No už, tak takto sme bojovali my za svoju národnú emancipáciu a veľmi si ani nevážime, ani dnes budeme o tom hovoriť, Hľadom tej motivácie, pretože je to jedna z motivácií svoju vlastnú identitu Slovensku, ktorá bola draho vykúpená, zachránená a draho vykúpená krvou mnohých významných slovenských vlastnencov. A samozrejme, utrpením slovenského národa, ktorý bol ponížený až na taký, že mnohí o ňom hovorili, že ani neexistuje, a že človek ani nie je, vlastne Slovak nie je ani človek, veď to dne member, to poznáme veľmi dobre a tak ďalej a tak no. ďalej. 3. máj je zaujímavým dátumom z hľadiska nášho najvýznamnejšieho no, osvietenského klasicistického básnika Jana Holeho. A tento 3. maj bol aj šťastným, aj nešťastným dňom. 3. maja roku 1842 navštívil v Madunisiach slavný ruský slavista Petrohradskej univerzity profesor Izmal Ivanovič Zreznevský, ktorý vysoko hodnotil tohto nášho skutočne geniálneho básnika nazývaného Slovenský homer. A pri tej príležitosti ten, čo ho viezol, ako Streznevského e, volému, tak povedal o ňom toto hodnotenie, ktoré by som prijal teda aj iným ľuďom. Počúvajte dobre, čo mu povedal. Takého kniaza medzi tisícami nenájdete. Takého dobrého človeka na celom svete nie Od nikoho nežiada ničoho. Ani desiatok. Ani za pochovávanie, alebo sobášenie. Čo dajú to, vezme a sám porozdáva, preto je chudobný. Ale on na to ani nemyslí, až mu dávali, aj lepšie, už mu dávali aj lepšie fary, chceli ho spraviť kanonikom, nechce, chce umrieť v Maduniciach. A piesne, aké skladá. Hej, no, tak takto ho opísal. No a potom rok na to, presne rok na to, 3. maja 1843 pri požiari Madunickej fary utrpel ťažké popáleniny, skoro prišiel ozrak, všetok majetok, nesmierne veľkú časť svojho diela. No a napokon dožil, myslím, že 4 alebo 5 rokov ešte žil na dobrej vode u svojho, u svojho kolegu Farára, ktorý ho prichýlil. Kde ho boli navštíviť aj, aj myslím, Hoďa s Urbanom a, a Štúrom a boli si pýtať od neho zvolenie alebo dovolenie o tom, že, či teda má byť základom e, spisovného spisovného Slovenčiny, stredoslovenčina. Čo bola veľmi ťažká voľba pre tohto geniálneho vlastníka. Bol taký veľkodysý, že povedal áno, hoci celé svoje dielo mal napísané v tzv. kultúrnej západoslovenčine, teda Bernolákovčine. A napriek tomu urobil to veľké gesto, čo, za čo si ho treba mimoriadne vážiť, že povýšil opäť národný záujem, celonárodný na svoj osobný záujem a tie celé dielo, ako som povedal, mal napísané iným jazykom. 4. mája roku 1906 spiský biskup Aleksandr Parvi potrestal ružomerského farára Andreja Hlinku za jeho národné angažovanie. Vieme tento sa ťahala až pápežovi, nakoniec pápež dal zapravdu hlinkovi, čo je veľmi výnimočná záležitosť. To znamená, že museli skutočne už maďari v tomto období, 1906, 1907 bola Černová, vieme veľmi dobre, aké sa odohrávali vtedy tvrdé útoky na slovenskú národnosť, aká maďarizácia, najmä po mileniových oslavách roku 1896, ako sa teda pritvrdilo. Bolo to veľmi zlé, veľmi negatívne obdobie a mám tu veľké mínus teda tá motivácia, ktorá viedla Alexandra Parviho, aby zlomil tohto národovsa, e, ružoberského farára Andreja Hlinku, bola teda devastujúca, ale nepodarilo sa a je to veľmi nádejné pre nás, lebo tam sme si uvedomili alebo si môžeme uvedomiť a poučiť sa na tom, že Hlinka sa nedal. A hoci bol zatvorený aj v maďarských, aj v českých alebo v československých väzniciach, nikdy nezradil slovenský národ a preto má podľa môjho názoru právo nazývať sa otcom národa v tých rokoch, v prvej polovice, pr, alebo v prvej, prvej tretiny 20. storočia. Určite nebolo významnejšej osobnosti, ako bol Andrej Hlinka. Ďalší dátum smutný, 4. mája 1919, po prilete na letisku nedaleko Vajnor, zahynul minister vojny Československej vlády, generál Milena. No, to presne, nie je to presne napísané, toto, tu na, čo, čo čítam z tých hôznych už sme si o tom povedali mnohé. Zaujímavá skutočnosť je tá, že na mapách z roku 1919 je to, kde mal pristať vo Vajnoroch, teda na rizisku, kde sa to hovorí, kde bolo, bolo prichystané miesto, kde boli zapálené si súdy, ktoré mali ukazovať rýchlo a smer vetra a nároveň aj miesto pristátia. Bolo na týchto mapách napísané a je napísané dodneska deň Močiar, dobre počujete, to znamená, že nebolo to ešte dostatočne odmelierované. Až o niekoľko rokov sa začali odmelierovať, dnes už je to odmelierované, je to kúsok od toho odráže, kde bývam momentálne ja, takže je to tak, dneska sa už tam pristáva dá, no ale vtedy, keby tam bolo to kaprovnik, chcelo pristáť na tej roz, rozbahnenej močaristej tak by pravdepodobne bolo dopadlo rovnako, ako dopadlo aj tak, keď hľadalo iné miesto, vtedy už poškodené streľbov, ako hovoria svetkovia. To znamená, že mnoho indícií vedie k tomu, že išlo o likvidáciu, o fyzickú likvidáciu Štefánika. Potom, čo bol najprv likvidovaný spoločenský, teda vplyvovo aj politicky odvedený, kde si ich nasýbili, keď sa delili tuto už vládne kresla. No a potom mu bola pridelená bezvýznamná, bezvýznamné ministerstvo ministra vojny po vojne, o prvej světové vojne, kým ministerstvo obrany, myslím, že malo. sa neminím, klofač, alebo nejaký taký český... Pán Hornáček,
0: predstav. ale <laughs> tu ale. je jedna veľmi dôležitá vec. To ministerstvo vojny bola úplne reálna vec z viacerých dôvodov. Bojovalo sa v Severnom Tešínsku alebo v terajšom Polskom Tešínsku, Bojovalo sa... Na Ruskom fronte ešte vracali sa tí legionári, bojovalo sa potom proti tzv. republikám rád, to boli tie, neviem, či anarchistické alebo bolševické vojska. Na Slovensku no bolševické, vznikala bolševické. Prešovská republika rád, čiže to v podstate bolo tiahnutie buď z Maďarska alebo dokonca aj z Ukrajiny cez podkarpackú Rus, čiže to ten termín, alebo tá funkcia minister vojny, tak v tom čase bol úplne reálny. Hoci bolo už po skončení Prvej no. svetovej vojny. Nech sa páči.
1: No. Keby ste poznali literatúru, ktorá je konkrétna, to znamená listy, tak vyjadrenie, budem vám ho citovať, viac menej presne, pána, pána Tatička Masarika bolo. Udelil som Štefánikovi ministerstvi, ktorého sa samozrejme vzdá som sa to po To znamená, že so štefaníkom sa nerátalo. No? Uh-huh. A keď Štefánik zahynul týmto spôsobom, pani Horáková, myslím, alebo ako sa volala tá jeho osobná uh, osoba, tajomnička, ktorá písala všetko, čo, čo pán Tatiček povedal, tak povedala túto vetu aj napísaná v, jeho, v jej spomínkach na, 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 na Masarykovcov. Když sa pán prezident doviedel, že Štefánik zahynul, tiše, ako by pro sebe řekl. To je dobre. No. Takže týmto skončíme. Nepoďme už ďalej, pretože to by sme mohli celú reláciu tomu venovať. Venujem sa tomu. Štyria naši členovia napísali veľmi obsiahle Knížky o Štefánikovi, považujem sa za odborníka na túto tematiku a mám dostatok dôvodov na to, aby som mohol otvorene do verejného priestoru povedať, že išlo pravde, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o úkladnú vraždu, aby sa zbavili Štefánika vyradili ho, pretože Štefánik mal úplne iné predstavy o usporiadaní Československého štátu, ale najmä o postavení, rovnoprávnom postavení slovenského národa v ňom, čo sa nikdy nestalo za Československej republiky. No. To, to, si povedať. Poďme, 5. mája roku 18, 1908 Kráľovský okresný súd v Slovenskom mestečku Kovačica v Srbsku odsúdil 35 tamojších obyvateľov na úhrdný trest 6 rokov a 8 mesiacov vezenia aj vysokú finančnú pokutu za ich odpor proti maďarským bohoslužbám. Už no, tak teda s týmto sa stretáme aj dodneska deň. Už sme aj písali na biskupskú konferenciu a už sme sa obracali na rôzne autority, že sú ešte dodnes dediny alebo teda oblasti z dnešnej Slovenskej republiky, kde nemajú veriaci omše v slovenskom jazyku, pritom maďarskom jazyku majú všade, kde sa maďarskí obyvateľia nachádzajú. No, to, že je v tomto období... Okolo roku 1905, 6, 7, 8 a tak ďalej, začalo doslova maďarizačné vesnenie. Veď 907 bola tá Černova, vieme veľmi dobre, a po nich zákony, a to všetko, čo začalo, tak slovenský národ sa teda bránil, ako vládal a neby toho, že mu pomôžu taký ako Bjorstene Bjorson, alebo skotu sviator, teda, a tak ďalej, a tak ďalej. Viacerí, ktorí by mali podľa môjho názoru mať tu na samostatné sochy. A podľa mňa aj parky, ja som to navrhoval v Petržalke, teda akože za Dunaj ale na druhej strane Dunaja, aby sme prejavili úctu týmto ľuďom, ktorí urobili z čiste vnútornej záležitosti maďarského štátu, respektíve úhorského štátu, ktorý ovládali Maďari, urobili medzinárodnú, medzinárodnú otázku a pomohli Slovákom sa emancipovať, za čo im teda skutočne mali by sme sa im poďakovať takýmto veľkorysým spôsobom, že by mali mať, mali mať tu na svoje sochy a svoje parky alebo svoje, svoje námestia. V roku 1945 5. mája vláda sa uznesla, teda uznala prednichovskú líniu slovensko-polskej hranice na Orave. To sa ma týka do tej miery, že to veľmi dobre poznám, pretože matka moja je Oravka, aj nás spiši A prepustila Polsku 27 obcí, ktoré od roku 1920 a potom od septembra 1939 boli súčasťou Slovenska že obyvateľia s týmto nesúhlasili. Vieme veľmi dobre, že žiadali sa aj tatičkovi Masarykovi, keď sme ho spomenuli, ani ich neprijal, odmietol to. Preto došlo ku konfliktom s polskou administratívou aj vojenským, by som povedal, bezpečnostnými zložkami, a, ale aj so zbrojenými extrémistami. Ja si spomínam na to, že najbývalý náš člen, Dušan Čaplovič, bol od, odhaliť, pamätník, Meno si nepamätám toho, toho teroristu, ktorý strela Slovákov, nazývali ho Agoň, Agoň, ktorého denník aj sa našiel, aj sa hovorilo o exekúciách, ako strieľa týchto slovenských vlastencov, zabíjali ich za to, že chceli pripojenie, pripojenie chceli navrátenie sa k slovenskému etniku, k slovenskému štátu, k slovenskej republike alebo k Československej republike. Čo im nebolo umožnené naopak teda do a deň už vieme veľmi dobre, že chodím vám do jablonky často a nakoniec aj do iných, nového targu a tak ďalej. Už my sme tam Slováko ťažko hľadali, už sú v svojom spôsobom polonizovaní. No, v roku 1840, 1947 sa skončila ďalšia smutná kapitola a to je, sa skončila platnosť tzv. retribučného zákona. Na základe tohto zákona e, bolo riešených vyše 130 tisíc 130 tisíc, dobre počujete, trestných oznámení, 713 osôb bolo odsúdených na trest smrti, bolo to takmer toľko ako v Nemecku. Dobre počujete? Takže takto sme si my sami zariadili, samozrejme ten štát už ovládal pán Beneš a jeho klíka z Prahy. A samozrejme posvetení, bolo to dohodnuté aj so, 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 so Stalinom, ale samozrejme aj s Londýnom a s ďalšími veľmocami. Mal to dobre poistené. A potrestal Slovákov za to, že si dovolili vyhlásiť, odhlasovať, aby som bol presný, legálne, demokraticky odhlasovať 14. marca 1939 Slovenskú republiku, teda Slovenský štát a dnesko Slovenskú republiku. Bola to teda katastrofálna pomsta, ktorá, ako som znovu pomôžem povedať, je, že takmer toľko bolo odsúdených na trest smrti ako v Nemecku, ktoré vyprovokovalo najväčší konflikt, vojenský konflikt v sletových dejinách. Už by som sa nerád vracal k tomu, aby sme si takýmto spôsobom vracali akékoľvek krivdy alebo názory, alebo teda tresty za iný názor, ako má je povedzme oficiálny názor, pretože to bolo strašné. A bolo to aj jednou z hlavných príčin toho, že sa Československo alebo teda Česká Slovenská federatívna republika 1.1.1990 teda rozíšli každý svojou cestou. Bolo tam toho príliš veľa, o tom som hovoril, mal som celú reláciu, nebudem to teraz naťahovať. Tomu s tom súvisí aj to, že v roku 1955. mája z funkcie predsedu zboru povereníkov bol odvolaný Gustav Husák a spolu s tým musel opustiť funkciu aj povereník školstva. Ono to všetko začalo peknými sľubmi košického vládneho programu v Košiciach pána Beneša. No a potom to pokračovalo e, tromi prahskými dohodami, potom to pokračovalo likvidáciou demokratickej strany, výsledkov boli v roku 1946, pokračovalo to obvinením z buržiázneho nacionalistu, takých komunistov, akým bol Husák, Klementis a, 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 a Novomenský, hej. Samozrejme, bolo to zase dôvod na to, aby Slováci boli potrestaní aj za to, niekedy by človek povedal, že dostali ste, hoci e, to bolo veľmi kruté, trest za to, že ste vy sa vysporiadali takto s ľudákmi, tak s vami ako s komunistami sa Praha vysporiadala týmto spôsobom, že nakoniec, pokiaľ vieme, ja som to vtedy povedal takže kto sa postavil Prahe, bez ohľadu na to, či išlo o Tysa alebo sa, to znamená o tých katolíkov alebo o komunistov, bez ohľadu na všetko boli títo ľudia nemilosrdne likvidovaní. A to bol znovu, opakujeme z dôvodov, prečo sa musel že chcel, musel československý štát rozdieliť a museli vzniknúť dva samostatné štáty, pretože máme skutočne rozdielnu mentalitu aj rozdielnu históriu aj rozdielny názor na to, ako viesť svoj vlastný štát. Teraz, ako vieme, máme najlepšie vzťahy, aké sme doteraz mali, čo je celkom správne, s čím súhlasím a sa tomu veľmi teším, že sa to nezhoršilo, ale zlepšilo. 7. maja roku 1831 Úhorský král Ludovit I udelil privilegium žirinským Slovákom slovenskí obyvateľia e, mali užívať také isté práva ako Nemci. No už tak tu vidíte jeden z príkladov, keď príjmete niekoho na svoje územie, vieme veľmi dobre, kedy sa odohrali, kedy sa sem Nemci dostali, však po, po vtrhnutí Tatárov alebo na naše územie a výpálení alebo zničení, zavraždení veľkej časti obyvateľstva sa sem Nemci dostali, no ale uzurpovali si svoju moc až na natoľko, že nakoniec domáci Slováci sa tu Nemohli cítiť ako doma a museli si to vynusovať u ľudovita prvého napríklad hej, týmito privilégiami. Takže aj to je poučenie na to, aby sme si tu nevolali druhých ľudí, aby nám tu robili poriadky, ale robili si ich radšej sami. V roku 1992 mladá teda Maďarskej republiky vypovedala medzinárodnú zmluvu z roku 1977. No, toto veľmi dobre poznám, pretože jeden z našich prominentných členov, pán e, inžinier Binder, ako staviteľ Gabčíkova alebo celého vodného diela Gabčíkovo, ktoré malo byť postavené, nám toto všetko povedal, prežívali sme to s ním. Vypovedanie tejto zmluvy nakoniec hákský súd posúdil ako neoprávnené, pretože táto zmluva bola jednostranne nevypovedateľná. Smutné však na tomto všetkom je, že že do dneska deň desiatky miliárd, ktoré nám je dlžná maďarská strana, od nej nevymáhame, na čo napísal už zmienenému vtedy podpredsedovi vlády Čaplovičovi, pán Binder pán inžinier binder list, ktorého kopiu mám, to lebo mi ju poslala, kde je napísané. Pán podpredseda vlády, nechýba vám tých 22 miliárd na vedu, školstvo, výchovu, vzdelanie, zdravie a tak ďalej? No. Položil mu reštinskú otázku, ale vtedy bolo pusypajtajšovanie sa s maďarskou stranou, ktorá nás týmto spôsobom veľmi poškodila aj finančne, aj na dobro mene. Aj na priateľstve, pretože viem, že viete, že som ako, jeden z, jeden z, ako jediný odmietol ratifikovať znamená, základnú slonovskú maďarskú zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci. A Mečiarovi som povedal celkom jednoznačne, že dobrý sused a priateľ sa takýmto spôsobom nespráva, a preto nebudem hlasovať za zmluvu, ktorá je dedikovaná o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci, pretože Maďari si to nezaslúžia. Pokiaľ si nevyrovnajú s nami a nie len tieto, ale mnohé iné veci, mali by sa nám ospravedlniť za to, akým spôsobom narábali so slovenským národom, ako odnárodňovali, akými praktikami agresívnymi, ktoré nemali obdobia ani v Európe. Aj tak to boli posuzované kultúrnej Európov, keď bolo nazvané Uhorskou vezením národov keď sa nám majú ospravedlniť a keď, sa nám, keď nám vrátia všetko, čo tu nakradli, nabrali najmä pri príležitosti milénia, čo som už spomínal, keď celé mobiliáre, kostolov, kaštielov a tak ďalej odišli a do dneska a deň sú v Maďarskej republiky a chvália sa tým, ako keby to bolo všetko vytvorom maďarského národa, ako nie je pravda, očom boli aj samozrejme vzťažnosti nemaďarských národov, ale nebudem to ďalej rozťahovať, len aby sme si vedeli, No ale v roku 1906 sa odohrala jedna taká zaujímavá udalo, Slováci sa teda vzopeli a, a postavili na odpor a, a bol to najväčší volebný úspech Slovákov za Uhorska v roku 1906 keď myslím 7 7 máme tu napísaných hej e, Ferdi Juriga Frančišek Jehliška Martin Kolár e, Ferkovskyčák, Milan Hodža e, a ďalší ešte, no, no to je jedno siedmi sa stali poslancami uhorského snemu, čo samozrejme viedlo k ďalším represiám, aj osobným na týchto ľuďoch, aj samozrejme proti Slovákom, kde to vyvrcholilo tými 15-tými mŕtvými v Černovej v roku 1907, čo otriaslo doslova, otriaslo svedomím Európy. A vtedy sa konečne Slováci, hoci teda v negatívnom zmysle a ťažko zaplatené vlastnou trvou, dostali do povedomia ako národ, ktorý trpí, pod maďarským jarmom v bývalom Uhorsku. 9. maj, je to známy, trošku sporný, dnes sa hovorí o 8. máj, deň oslobodenia od fašizmu, alebo teda od nacizmu lepšie povedané, deň porážky nemeckého nacizmu je to. To je presne povedané, úplne presne. Deň porážky a kapitulácie nemeckého nacizmu. No a odohralo sa to v noci, z 8. na 9. mája. Keďže sú tam tie časové pásma, tak v Moskve to znamenalo 9. maj, pre západnú Európu si povedali, že 8. maj, teraz sa teda učíme 8. Dlhé roky sme sa učili 9. No, v roku 1861, 9. maja Martine na zasadnutí Mestskej rady pod predsedníctvom Richtára Ondreja Košu a na návrh Andreja Švehlu prijali uznesenie o konaní celonárodnej porady Slovákov a 6. júna 7. potom došlo k to známemu memorandovému zhromaždeniu to je veľmi slávny deň, to je, táto motivácia skutočne naplnila nádejami celý slovenský národ a sa hovorí, že vo vtedajšom Martine, ktorý bol bečov dedinom na dnešné pomery malým mestečkom, prišlo viacej týchto delegátov alebo teda hošťov na, na toto memorandové zdromaženia, ako bolo pôvodného obyvateľstva vtedajšieho Martina. No, 10. mája pri Litovskom Mikuláši sa e, z iniciatívy Štefana Marka Daxnera a Janka Francisiho zišli príslušníci vladej generácie a vyrokovali o politickom programe pre Slovákov medzi účastníkmi porady boli Ludovič Štúr, Hoďa, Hurban, e, Škultéty, Červená, Kelner Hostinský a ďalší. Bola to skutočne významná porada. A... Ja to hodnotím ako motiváciu, že to bolo motivované, motivované tými najčistejšími vzťahmi slovenskému národu, pretože vždy, keď sa len trošku, len škúlinka svetla pre slovenský národ objavila, vždycky sa našli, našla generácia alebo pár osobností, ktoré pomáhali slovenskému národu sa dostať na to výsledne, ktoré si právom zaslúžiť za svoju činorodú prítomnosť. To jednou jedno už, či to bolo v uhorských, či v československých, či neviem, akých iných dejinách, nakoniec aj vo svojich vlastných dejinách. Slovenský národ si to zaslúži, pretože si to vlastnou prácou vybojoval alebo vytvoril a vlastnou krvou a vlastnými mozomi to zaplatil. 11. maja 1848 v Nitre boli uväznený Daniel Jaroslav borik evangelický z Brboviec a Ľudovíč Šulek, evangelický v Zatože, že, že doručili župnej vrchnosti len za to, že doručili žiadosť slovenského, žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej. No už tak tieto žiadosti sú veľmi, veľmi významné. Je to veľmi, veľmi kladná iniciatíva, ktorú treba vysoko hodnotiť. Boli prvým politickým aktom Slovákom na celonárodnej úrovni a zároveň aj našim prvým národným programom s výrazným demokratickými prvkami, z ktorých viaceré predstihli svoju dobu. Toto mal povedať pán pán, pán, pán pán Dubček keď mu dostával čestný doktorát v Taliansku, mal povedať, že pochádza z domu, kde sa narodí Ľudový čtúr, ktorý patril ku generácii, ktorá robila už v časoch meru 8, teda v polovici 19. storočia vysokodemokratické a vysokohumanistické dokumenty, ktoré prečili aj iné pretože žiadali slobodu nielen pre seba ako to vtedy bolo zvykom ale žiadali slobodu pre všetky národy Takže bolo to treba povedať, no už sa to nikdy neuskutoční. 12. maja 1848 v súvislosti s proklabovaním žiadosti slovenského národa bol vydaný zatýkač na ľudovíta Štúra Jozefa Miloslava Hurbana. A mám ho tu za chrbtom, nejdem ho teraz, či, tu, už som ho čítal nie, nie, niekoľko razy. Je to tam skutočne napísané, akého sú zrastu, aké majú. A že treba teda ich okamžite týchto ľudí odozdať. Alebo keby ich boli chytili, ešte by boli aj 100 zlatých dostali za to, že by ich boli na, na najbližšiu hrušku alebo na najbližší strom obesili a ešte by boli dostali za to aj peniaze. V Roku 1891 v Clevelande USA došlo prvé, vyšlo prvé číslo novín jednota. Prvá slovenská katolícká jednota bol najstarší a, a najväčší dlhoro, teda dlhoročne v USA. Jeho, jeho hlavným cieľom bolo udržovať slovenský národ a, náboženstve a podporovať literatúru na Slovensku, obhajovať katolickú slovensku jednotu, zoznamovať a zbližovať sa slovenských rodákov s bodrým národom česky. No, tak takto sme sa vtedy mali radi. Z našej stránky boli tieto vzťahy úprimné a podľa mňa aj plodné. Kus roboty tu na odrobil na tomto poli aj generál Štefánik. Odmenu poznáte, už som o nehovor mnoho razy. Slováci sa veľkého poďakovania od Prahy nikdy nedočkali a to bol, znovu opakujem, jeden z dôvodov, prečo sa muselo toto, toto štátne spolužitie kultúrnym spôsobom, aj ústavným spôsobom. A verím, že aj takým, by som priateľským s pochopením toho, že asi nemôžeme spolužiť, bude lepšie, keď budeme žiť každý osve. Bolo to bez prelietia krvi, to veľmi kvitovala aj svetová verejnosť. Ja si to vážim, že som mohol k tomu prispieť aj slovenská inteligencia tým, že naše zhromaždenia, aj keď boli jednoznačne za slovenskú emancipáciu a samostatnosť štátnu, nikdy v živote neboli proti niekomu, ale boli za tie práva, ktoré prirodzene patria slovenskému národu. Vždycky sme boli za niečo. V roku 1875 v Uhorsku sa uskutočnila daňová reforma, ktorá ako obyčajne zvýšila staré a zaviedla nové poplatky. No tak sa môžeme tešiť, že po tejto koronakríze príde ďalšia nejaká taká úprava, bude sa to volať úprava alebo reforma. V podstate to bude deforma, ktorá nás pripraví aj o tie zbytky peňazí, ktoré nám nechali už pri tej reforme, keď sa menila e, slovenská koruna na euro. Vieme veľmi dobre, akú, akú vlasteneckú, vo veľkých úvozovkách úlohu zohrali slovenskí financmajstri a dohadovateľi a toho, toho typu, ako pán Pán Figil, ako som povedal, a samozrejme mnohí ďalší. Niečo také, niečo také veselšie, poviem, alebo také, mm. také, no, také ľahšie. 15. mája roku 1837 v Nádaši, dnes Trstín, sa organizovala prvá a najstaršia súťaž ženskej krásy. Tak dobre počujete, roku 1837. A muselo to byť... Slobodné dievča, ktoré malo minimálne 17 a najviac 25 rokov, ktoré bolo mravné, mravne, teda mravne, poctivé a dobrej povesti. Okrem toho sa vyžadovalo, aby taká panenka bohabojný život viedla skrze svoje statočné čnostné a poriadne obcovanie a nepoškvrnený život od druhých sa delila svojim rodičom, gazdom, vrchnosti, duchovnosti, svedskú čest a poslušnosť preukazovala a pri službách Božích, pri vyučovaní kresťanskom a pobožnosťou prítomná bola. katechizmu ználežite vedela každému človekovi čest a dobré slova dala. Koniec citátu. No je to veľmi zložité, ale v každom prípade nebol to len výpredaj pekného mesa, dnes už tie súťaže umelín silikónových a implantátových a neviem akých všelijakých domalovaných a dotvorených sa nejakým spôsobom nepodajú, nepodobajú na tú voľbu ružencovej pany v Trstíne, ktorá sa konala vždy na svetovdušný pondelok až do Prvej svetovej vojny. No, takže mali sme svoje súťaže krásy, ktoré boli krásou nielen teda toho tela, ale aj duchovnou krásou a brávnou krásou a charakterovou krásou. 16. mája je tu zaujímavý, taký minusový, taká poznámka. Turci prepadli a vyrabovali obec Vlkanová roku 1591, neďaleko Banskej Bystrice. Do otrstva odviedli 100 ľudí, prevažne mladé ženy a deti. No už tak tu môžeme si povedať, že jedna z motivácií, ktorá vedie žoldnierov do toho, aby chodili rabovať, kradnúť a tak ďalej, je aj toto takýmto spôsobom sa obohatiť. Čiže všelijaké krivé charaktery sa môžu zúčastňovať na takýchto vojenských dobrodružstvách a ťaženiach. Takže toto je typický dôkaz negatívnej ľuďom škodiacej motivácie, ktorá má len čiste osobné ciele zbohatnúť niekoho, ukradnúť lebo zabiť, okradnúť, alebo ho predať do otroctva. Samozrejme, najmä ženy a deti, ktoré sa predávali v roku 1591 predovšetkým doláremov a tak ďalej. A tak ďalej. No. 17. mája Uhorský král Karol I. Král Robert vydal zákon o banskom podnikaní. Podľa neho mohol ktokoľvek dolovať drahé kovy aj na cudzých pozemkoch. Samozrejme teda tým zeme pán súhlasil. No, bolo to aj pozitívne, aj negatívne. Tá motivácia bola aj pozitívna, aj negatívna. Obohatila kráľa, pretože poplatky išli jemu a tomu majiteľovi. Priživili sa na tom veľmi dobré rôzni dobrodruhovia a podnikatelia. Vieme dobre o Fugerovcov, ktorí tu narabovali slovenskú meď. Ale čo považujem ja z hľadiska slovenského sa 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 za negatívne, že nám vyrabovali tie najzásnejšie tu na kovy, a to je zlato, striebro, meď, ale aj železo a iné uh, vyrabovali a teda nemáme ich teraz v dispozícii. Keby ich neboli vtedy vykutali, tak by sme mohli s nimi dneska obchodovať teda na náš účet a už nie, lebo naše zlato, striebro sa stratilo skutočne v cudzích pokladniciach a pomáhalo iným národom ďaleko viacej ako tým, ktorí v, 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 v ťažkých podmienkach tieto kovy tieto dolovali. 17. poďme, aby sme to nejako zvládli. Tuto to preskočím samozrejme, lebo máme ťažkú tému. 18. maja 1847 v Pečti sa začal súdny proces s básnikom Jankom Králom a učiteľom Janom Rotarizetom boli obvinení z poburovania revolučnej agitácie a panslavizmu. No z týchto dvoch ľudí, najmä teda Janka Krála, ako jedného z najvýznamnejších básnikov európskeho významu, Zachránilo len to, že nakoniec sa dostali na slobodu až v januári 1849, po obsadení pešti císarským vojskom. Toto ich vlastne zachránilo, keď už sa báli ich, ich obesiť, pretože vedeli, že čo sa chystá, už sa karta obracala proti, proti Honvédom a proti, proti maďarským šovinistom, ktorí túto revolúciu, ktorá sa dodnes neviem prečo nazýva aj národno-demokratickou, ktorá nemala s demokraciou nic spoločné, okrem toho, že verbovali demokraticky v úvozovkách e, ako, ako vojakov e, Košutovej armády, všetkých aj Slovákov, samozrejme falošnými slúbmi, ako sa to všetko možné robí. A potom, keď sa dostali pod vojenskú čapicu a velenie, tak museli robiť tie, tie, tie ukrutnosti, ktoré sa robia na každej vojne. To, je, to bolo smutné a vieme veľmi dobre, ako sa vyjadril pán Košut, že nikdy, ale nikdy v rámci svetej Koruny Uhorskej Inú národnosť ako národnosť Maďarsku neuzná. V roku 1997, aby som aj niečo kladné z týchto, z týchto našich správ povedal, trajaslovenskí horolesci pod vedením Vladimíra z boju vystúpili na Mount Everest. Je to aj kladné, pamätám si presne v roku 1998 na tú aféru, pretože to podporovalo HZDS a bola tam stíčená okrem slovenskej a čínskej vlajky ešte aj vlajka HZDS, čo bolo bulvárom samozrejme politicky zneužité, bol z toho urobený úžasný škandál. V každom prípade že títo traja chlapci, ktorí to tam vyniesli, urobili vynikajúci športový výkon a dobre meno slovenskému športu. To je nepopierateľné. V roku 1920. mája v Budíne boli popravení siedmi poprední činiteľi jakobinského sprisahania. Jakobinské sprisahania, známe ako teda uhorský jakobíny, bolo prvé, prvé snahy, politické snahy o rozdelenie Uhorska na federatívne rozdelenie, kde by každý národ mal samozprávu na svojom území historickom, teda neviem, ako by to vyzeralo, neviem si predstaviť, ako by nás oklieštili, možno by to bolo len niekde okolo Litovského Mikuláša alebo Dolného Kubína, Pomery boli vtedy neveľmi priaznivé na to, aby sme si mohli nejakým spôsobom my určovať, že ktoré považujeme historické územie, keď vieme, ako Maďari úspešne dlhoročne falšovali, falšovali, falšovali štatistiky o tom, koľko Maďarov žije dokonca, ja neviem, na Orave alebo ja neviem, na Kisúciach, čo vôbec nebola pravda, ale takýmto spôsobom sa to prejavovalo. Veľmi významný dátum roku 1878-21. maj Anton Bernolák, študent Bratislavského generálneho seminára, dokončil spis, bol to kolektívny spis, treba povedať, ktorý sa stal základom Bernolákovskej slovenčiny. Bolo to prvá, prvý spisovný jazyk Slovákov, ktorý bol prijatý veľkou časťou slovenskej inteligencie, vznikla celá generácia, osvietenská generácia slovenské učené tovaristvo a tak ďalej, ktorého sme aj my, ako Združenia slovenskej inteligencie, programovými pokračovateľmi v tých snahách, ktoré začali vlastne Bernulákovci, v nich pokračovali štúrovci, memorandisti, matičiari a ďalšie generácie národne uvedomené slovenskej inteligencie. Takže na toto ako veľmi silný motivačný faktor pre celý národ úrad upozorním. A budem si to vždy veľmi vážiť a odporúčam, aby sa o tomto dozvedeli najmä naše deti, ktoré už dnes vedia rodokmene priamo týchto tých hollywoodských hercov alebo západných neviem akých celebrít, ale tie podstaty slovenských dejín nevedia skoro vôbec nič z toho. Je to, je to smutná vizitka slovenského učiteľského stavu, ktorý, ako vieme, sa dožaduje stále zvýšenia platov, ktoré podľa mňa si aj zaslúži, ale predovšetkým by mal ukázať, že dokáže vychovávať zo slovenských detí aj slovenských vlastencov. Maďarizácia ľudového školstva, keď sme pri tých učiteľov v roku 1879, maďarizačný tlak sa po rakúsko horskom vyrovnaní ešte, ešte zvýšil podstatným spôsobom a sústredil sa už nie len na úrady a stredné školy, ale aj na základné školy, ktoré úplne stratili ten charakter základných škôl, je kde tie, sa mali vlastne stratiť svoju pôvodnú funkciu, kde namiesto základov vzdelanosti sa tu deti od prvej hodiny mechanicky učili cudzí jazyk. Spomínam si na svojho Ujka Martina, brata mojej babky Hanis Oravis, Beňadová, jeden z posledných jediniek už takmer na polských hraniciach, keď povedala, že ho tak zbil učiteľ za to, že sa cez prestávku rozprávali po slovensky. V Beňadove, kde bolo vtedy, neviem, teraz je tam 100 domov, vtedy tam bolo možno 20. Hej, to bola mališká dedinka. Tak ešte tam samozrejme vyzúril sa pravdepodobne tento učiteľ, ktorý bol daný na tzv. uhorskú Sibír, tam niekde na Tierchovu, na, 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 na Oravu, na Kisuce, hej, tak sa vyzúril potom na nejakom chlapčati za to, že rozpráva slovenským jazykom. 23. mája Mária Pišlova v Banskej Šťavnice, veľká láska Andreja Sladkoviča sa musela vydať a tak ďalej. ná je príklad, že láska môže byť veľmi silným motivačným faktorom pretože z tejto nenaplnenej lásky vznikla jedna z najnádhernejších ľúbosných som to nazval veľbásny lebo to je, to je to je niečo nádherné od prvého riadku až po posledný spolu s opisom krajiny pocitov, nádherným jazykom umeleckým Sladkovičovým, pamätám si že na zakladajúci člen Milan Rufus on nazval Medoústy že skutočne to bolo niečo nádherné a jej a zostalo a patrí to ku klenotom, tým klenotom slovenskej kultúry, o ktorých sa hovorí, že diamant v hrude dnes hnie, tak ako to napísal Andrej Slátkovič. 24. mája 1822 slovenskí veriaci zo Štúte Jozefovo v Pešti požiadali Ostrihomského kanonika Alexandra Rudna, známeho to slovenského, slovenského národovca a priaznivca, aby nariadil cerebrovanie omší v slovenskom jazyku. No k tomuto poviem len toľko, že skúste si niekto, kto budete mať možnosť pozrieť telefóny zoznam znám a zistite, koľko je tam slovanských mien, že ich je pre vás. Okolo Budapešti bol veniec slovenských dedín a Piliš bol slovenský. Tá matra, takzvaná, to všetko malo patriť nám, keby sme boli mali Štefánik. Potom že bol odstránený, ako som povedal, týmito rôznymi čachrami, aj fyzicky, už nemal kto účinne brániť záujmy Slovákov a preto sa posunula, mám mapu, jeden z návrhov, že Slovensko-Maďarská hranica mala ísť až za Miškovcom, až pri, pri Váci, pri Vacove. No, to znamená, že sme prišli o obrovský kus územia, samozrejme s, s množstvom slovenských obyvateľov, ktoré, ktorí ho tvorili. V roku 1920 pri baskej katastrofe v bani v britskej Kolumbii v Kanade zahynelo, teraz dobre počúvajte, ako sme vyzerali v roku 1902, zahynelo 120 baníkov, z toho 50 Slovákov. To znamená, že takmer polovica, to znamená, keď už niekto hovorí, že však aj Slováci chodili tak, ako teraz chodí niekto za lepším chlebíkom. No my sme za lepším chlebíkom nechodili, sme si ho ťažko dorábali a väčšina tých ľudí, ktorí išli zo Slovenska, aj môj dedo bol zasípaný v belgickej bani v roku 1939, teda 30 rok po, po, po krachu na New Yorkskej burze, ktorá spôsobila to, čo spôsobila, ktorá nakoniec doviedla Európu až k svetovej vojne roku 1939. Také ďaleko následky to malo. Takže takto sme chodili my robiť, to znamená, nechodili sme sa dvešať do sociálnych sietí, ani sme nechodili za Lepšovskývo chleba, chodili sme tvrdo pracovať, čoho dôkazom je aj to, že keď 120 baníkov v Kanade zahynie, tak v Kanade, hovorím dobre, ale myslím, že áno, v Kanade, tak z toho je 50 Slovákov. Tak aby sme vedeli, aký národný osud sme mali, keď tu rozprával veľkým nadšením pán, pán Zabávač e, Satinský, že ako bolo dobre za Rakúsko-Uhorská, mali sme aj Jadran. No my sme Jadran nemali. My sme mali tak akurát na väzoch chomut, aj národnostný, aj, aj, aj pracovný. A v ruke motiku, alebo kosu, alebo hrable a robili sme. A tí, čo sa na, na Jadrane kúpali, to boli celkom niekto iný, pravdepodobne tam z habsburských držav a habsburskej rodiny. Ale Slováci určite nie. 25. maja v Bratislave roku 1800, 1784 uskutočnil Štefan Labík prvý let plovznušného balóna. No, bolo to v podstate rok po Bratovom Confierovi, to znamená, že nemožno hovoriť tiež o Slovensku, ako to už povedali mnohí, že ako čierna diera Európy, aký sme my boli zaostali. Nebolo to tak. Nebolo to tak. Snažili sme sa v rámci tých možností, ktoré boli, je smutné, a o tom budeme dnes aj hovoriť, že ten, kto zdradil slovenskú inteligenciu, teda vlastne slovenský národ, bola predovšetkým slovenská inteligencia, slovenské elity, to už je jedno, či církevné, či mocenské, či politické, či akékoľvek je. No a my ako korene sme sa dali splatiť často tohto dlhu slovenskému národu našou činnosťou a o, to je, o tom naše, si môžete potom na našej stránke povedať. Mám tu 26. maj, už končíme pomaličky, hej, voľby so zdaním plurality. Voľby so zdaním plurality v roku 1946. O nich som hovoril, ako sa potom likvidovali, akým spôsobom ich likvidovala Praha, pretože v Čechách zvíťazila komunistická strana, myslím, že 40%. A u nás, myslím, že 62% demokratická strana, ktorá sa spojila s ľudovcami, ktorí boli zakázaní, boli ten. Preto sa hovorí, že, že to boli, boli akože tzv. alebo. Alebo, alebo so zdaním plurality, že bola. Hej? Takže vieme veľmi dobre, že tam boli niektorí úplne zbavení toho, aby sa mohli... Asi tretina, jedna tretina voličov bola pozbavená hlasovacieho práva. No, to si treba povedať. Takže zápas o hlasy bol veľmi ostrý. Necelé dva mesiace pred konaním volieb vedenie Demokratickej strany podpísalo s politickými predstaviteľmi katolíkov dohodu o spoločnom postupe a to im vlastne zabezpečilo aj to víťazstvo pomerne výrazné. V Česku so získomanú viac ako 40 hlasov. Najsilnejšou stranou boli komunisti. Predsedom Československej vlády sa stal komunista Klement Gottwald. Na Slovensku si demokrati zakrátko posiednili svoje pozície v Slovenskej národnej rade a zbore poverejníkov, čo bola len... Krátkodobá záležitosť, ako som už povedal, veľmi rýchlo sa to skončilo. A poďme k poslednému dnešnému dni 27. mája. No, v roku 1708 v Nitre došlo k nábožensky motivovaným zrážkám medzi katolíckými a kalvinskými kurudskými bojovníkmi a tak ďalej. Tieto motivácie vzájomných nevraživostí, najmä ideologického náboženského charakteru, sú veľmi nízkymi a veľmi negatívnymi motiváciami na to upozorňujem a snažíme sa, ako aj naše združenia, tieto veci prekleňovať, pretože si uvedomujeme, že nás je príliš málo na to, aby sme sa mohli akýmkoľvek spôsobom deliť. Tento deň 27. mája, došlo k rakúsko-morskému vyrovnaniu roku 1867, išlo o dohodu medzi Nemcami a Maďarmi, ktorí si chceli zachovať hegemóniu v, v mnohonárodnej ríši. Uh, ďaká kráľovnej Alžbete, známej Sisi, ktoré sympatie k niektorým predstaviteľom uhorskej opozície boli všeobecne známe. Takže vidíte, a takéto osobné intrigy zohrávajú úlohu v takýchto významných štátoprávnych aktoch. Z, z uhorskej strany ich viedli František Deák a grof Julius Andráši. Vyrovnanie zmenilo charakter celej monarchie. Uh, vznikol dualistický celok založený z dvoch rovnoprávnych štátov Rakúska aj Uhorska. Každé z nich mali vlastnú zákonodárnu aj výkonnú moc. Spájala ich len osoba panovníka, čiže išlo v podstate o personálnu úniu. Podiel Uhorska bol stanovený na 30%, čo už ukazovalo, hoci teda bolo väčšie o niečo rozloho, o zaostalosti. Už keď im to uznali Rakúšania, že im dali len podiel teda na spoločných výdavkoch alebo poplatkoch na, na iba 30%, to znamená, že Uhorsko bolo skutočne, skutočne zaostalé. Tento nerovnomerný vývoj dualistickej rakúskej uhorskej monarchie nadobudol začiatkom 20. storočia také kontrasty, že na maďarskej strane silnený hlasy o uvoľnenie tohto zväzku s Rakúskom. Hej. Väčšina mladej generácie rakúskych štátnikov si tiež uvedomovala, že dualizmus vôhnal Rakúsko vo tzv. slepej uličky, že tým viedol jeho, jeho spolutvorca, vlastne císar Frančíš Jozef, sa, sa, nedala, sa už nič sa nedalo zmeniť na tom, hej. Slováci privítali dualizmus, lebo sa domnievali, že svoje záujmy si v pešti presadia ľahšie. No tvrdko sa sklamali. Krátko po zavedení dualizmu sa začalo polstoročné obdobie najtvrdšej maďarizácie a národného útlaku. A posledná správa z roku 1980, 27. maja, čiže dnešný deň, v Bratislave zomrel lekár, kardiochirúk Vladislav Kužela. Na klinike v Bratislave v roku 1968 sa podielal, alebo bol šéfom týmu, na prvej transplantácii srdca v Európe. Dobre počujete. Pamätám si na tieto roky, bolo to v roku 1968, mal som 18 rokov. Tá motivácia, ten motivačný náboj týchto rokov bol obrovský. Zažil som dva razy takúto národnú motiváciu, a to bolo v roku 1968 a roku 1989-90. Tento raz, v tomto druhom prípade sme sa ujali iniciatívy a sme využili ju na svoj vlastný prospech. V roku 1968 vieme dobre, ako bola potlačená inváziou teda teda z zmluvy a v podstate 20-ročnou okupáciou. <kým> Takže toľko k týmto veciam, ktoré som si vybral z našich dejín, ktoré súvisia s našou témou motiváciou.
0: Môže byť poslucháča? Nech sa páči vo vysielaní.
2: No, povrame Miro a pána Hornáčka, povrame Peter na mesto. To.
0: No, Peter, môžeš položiť otázku na pánovi Hornáčku.
2: Pozdravujem vás, pozdravujem vás, všetko dobre. No, jasne, ja som pán Hornáček. Ja sa smiem, že Benedol už nemá 100 domov, ale už má tam ani najmenšia na v tu
1: Koľko má, no povedzme mi, však my sme z Brezy, no, to je kúsok otiaľ, ale dávno som tam nebol.
2: Ja tam chodím, ja, som tam, ja tam mám psokra, som malo zomrel, otiaľ Áno. Uh, koľko má domov, no, no, no povedz no. si, koľko asi má domov? No, no, má okolo 800 bývateľov, peňadovo teraz.
1: Takže tých domov tam bude...
0: 250. 250.
1: <laughs> Prajem im to. Veňa pra... Domopolo známe aj tým, že to bola posledná obec dlho, neviem, ako je to teraz, kde sa nerozviedla ani jedna rodina za celú históriu obce.
2: No, obec, ako to... to, to. Svet, sveta obec, akože, sveta. My, to, aho, my to tak
1: stále aho. berieme, že akože, viete, katolícka, veľmi katolícka obec. No, áno, máme tvoje rodinu, stále ešte tam máme. Dodneska sme tam, Ujka Štefana, Ujka, Jana sme tam mali, a tak ďalej, a ešte rodinu, ich no, ženy tam má. Svokrát
2: svo, svo som mal Ondreka. No... <laughs> To... Ale dajte, nie? Um, presne, no, tak. jasné, otázku. Ja, ja vám tam otázku takúto. Vieme, ako to bolo potom uh, uh, po tej vojne, že tuto. malá Lipnica, veľká Lipnica pred vojnou patrila ešte pod Slovensko, chyžne, jablonka. To máte pravdu, pekeľný, že...
1: Podlod, no, pekeľný,
2: áno. Áno, poznám. Jasné. A ten uh, pán... Uh, pán, pán Beneč a a toď. To akože Slovensko, o ktorý, ktorý ten pán hovoril, vtedy ten prezident Novotný, tuším, že povedal, že čo oráva? Čo oráva? Treba to zalesniť. Čo orava, Ako orava Zalesniť. No, viete,
1: ako vtedy, v tej dobe.
2: To, no to po ešte Klaus povedal, februári. že
1: Slovensko bylo ešte v 16. století byli same Pouze hvozdy. Peter,
0: poprosím vás, položte otázku pánovi Hornáčkovi.
2: Pán Hornáček, počúvate, dneska žijeme v v tej dobe také liberálnej. Vy to poznáte. No, keď nejaká pani ministerka, čo robí teraz Remišová, či jak sa volá pani Remišová, povie, že my sme nemali žiadnych dejateľov, Slovensko je mladá krajina, my sme nemali žiadnych dejateľov a čo si o tom myslíte, lebo ja hovorím, že teraz nám vládnu Čapakovci od Boženy Fančikovej tým mravy. Čapakovci v tomto Kocúrkove. Ja neviem, aký no. máte na to názor. Ale <laughs> ja som sa k ja ja tejto otázke vyjadril
1: pomerne komplexne. No, na no, Ale, ale chcem v prúšnosi poďme si pa,
2: aj hlavne tú
1: pani Remišovú. Toto, dobre, to, a ďakujeme,
0: Peter. Dobre, sa majte sa. Do
1: počutia. A, ďakujem no. Je smutné, že predstavitelia Slovenskej republiky majú takú nízku úroveň vedomostí o významných osobnostiach slovenských dejín, aj o celom dejinotvornom snažení slovenského národa, ktoré ja osobne som ho v takom programe, ktorý som vytvoril, ktorý som senát napísal, slovenská rapsódia, lebo rapsódia v greštine znamená hrdinský spev. Obrovským výkonom Slovákom bolo už to, že na tieto križovatke kultúr, na, na bojsku Európy, ale nielen európskych záujmov, aj azijských, ako vidíme dnes aj amerických, že na tomto území sme bez vlastných kráľov, bez vlastnej šlachty, bez vlastnej inteligencie, ktorá by nám teda pomáhala, sme prežili. To bol najväčší výkon slovenského národa, ktorý vôbec dosiahol, že sa zachoval. Samozrejme zanechalo to teda aj neblahé stopy, ale v každom prípade slovenský národ je životaschopný, do dneska si svoju životaschopnosť obdivuhodnú zachoval a je jediným národom v Európe, ktorý si po vyše tisícich rokoch obnovil svoju slovenskú štátnosť, čo sa nepodarilo žiadnemu národu. To znamená, že je to národ, do ktorého treba investovať a treba mu aj vrátiť to, čo mu ukradli dejiny, ďaka tomu, čo som povedal, vo vinou toho, že ho opustili jeho vlastné elity, ktoré sa nechali odnárodniť, ktoré pracovali pred súdzi záujem proti vlastnému národu. A my, ako som povedal, sa snažíme vrátiť aspoň často k to dlhú tomu národu nášmu slovenskému, ktorý si to zaslúži a právo mu to patrí. No. Poďme ninaček, teda pre motivácii. Nebudem sa zaoberať pani Remišovo, prepáčte, uh-huh. to by bolo pod našu úroveň. No, to nie je tu... babkoherci a my babkohercom nepatríme. Hmm. Dobre, máme tu niekoľko
0: e-mailov, no. tak aby zas poslucháči neboli na nás nahnevaní a písali nám ďalej. Jeden je z Českej republiky. Poslucháč Petr píše, Děkuj, v, děkujeme v Českej republice za vysílaní a přejeme... Dobré zdraví a posílame pozdrav vašemu viezni s panu Rudolfovi Vaskemu. S pozdravom Petr. Takže <tým> <tým> toto je Ďakujem. prvý. A druhý e-mail prišiel od poslucháča vláda. Ten píše nasledovne. Pán Hornáček, nemohla by slovenská inteligencia presadzovať užívanie vo vetách, používanie vo vetách slovenské slova na miesto anglických a nielen vo vetách, ale aj v názvoch. Pozdravuje Vlado. Takže ako, Dobre.
1: to budeme... Mala by, mala by určite, áno, sa to považuje za taký modný trend, ale nie je to len záležitosťou Slovákov, ale je to záležitosťou celosvetov, pretože tá internetová reč, vďaka nie sa ten angličtina dostala do takého povedomia, že sa jo, mnohé veci si tak domyslí, že je veľmi moderný, keď sa vyjadruje po anglicky. No vraťme sa teda k tej motivácii. Čo vlastne to motivácia je? Že je to súbor pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu. Je to na začiatku akéhokoľvek konania. A motivácia je nielen psychologický proces, zložitý psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie, ale je to aj, má aj veľmi významný spoločenský dopad. Čo je to motivovaná spoločnosť a čo je demotivovaná spoločnosť, vieme veľmi dobre na tisíckach a tisíckach príkladov z dejín. Motivácia je veľmi, veľmi dôležitá, mohol by som povedať, že kľúčová a v mnohom prípade až rozhodujú sa. Tá motivácia môže byť celkom primitívna, primárna, taká brodená, biologická. Ale môže byť aj sociálna, kultúrna. Môže mať rôzne, rôzne základy, z ktorých ona vyviera človek sa môže rôznym spôsobom realizovať a hľadá svoje podnety tam, kde tá, kde tá motivácia vlastne z čoho pramení. Ako som povedal, z tej, z tej motivácie láskou vznikla jedna nádherná významná báseň, ale nie len ona, samozrejme mnohé iné básne, Sladkoviča alebo u iných. No. Čo, čo nás vlastne motivuje? Čo je dôležité? No, človek by chcel dosiahnuť nejaké ciele, ale to sa nestane tým, že bude sedieť a bude len uvažovať, ale musí začať konať. Musí sa rozhodnúť, musí aj zhodnotiť, že či to konanie teda je, perspektívne alebo nie je, či je odhodlaný prekonávať prekážky za tým cieľom. Potom chce dosiahnuť cieľ, chce dosiahnuť uznanie alebo ja neviem, povýšenie, niekto, zvýšenie platu, alebo ja neviem, možnosť osobného rastu pre niektoho je motivácia, to, že chce byť sa naučiť niekoľko jazykov, povedzme, alebo chce poznať dôkladne podstatu dejín, ich zmysel a ich význam. No, súťaživosť u detí je to veľmi známe, hej, to je to treba preukázať svoje schopnosti, ukázať sa, si pamätám aj na naše deti, alebo vôbec malé deti, keď sa si ste poď, ja ti zarecitujem básničku, ja viem toto, alebo takýto cvik viem, alebo toto sme sa naučili a tak ďalej. No, stratégia zvyšovania motivácia je vychádzať z túžby poznávať nové, z túžby odborne rásť, z túžby spoločenský rásť. Aj to má svoj význam, preto keď som sa hovorilo mnoho razy o ocenení povedzme, učiteľov, o ktorých sme hovorili, pedagogov, tak som povedal, že nie len teda na plato, ale treba ich aj spoločensky oceniť, pretože nie všetci ľudia sú nejako naviazaní iba na to, že dostanú povedzme vyšší plat. Poci iste, že kto každého alebo väčšinu poteší, ale niekoho ešte viac poteší, keď je spoločenský ocenený, ako sme mali možnosť nedávno vidieť pri spoločenskom oceňovaní prezidentských, prezidentom ocenených ľudovitom, teda radom ľudovita štúra, ľudí, ktorí nenávidia všetko slovenské a slovenskému štátu ani národu nikdy neprijali, tak to bola zase motivácia veľmi negatívna, ktorá mala za úlohu, čo najviacej znížiť úroveň spoločenskú úroveň radu ľudovýta štúra, pretože keď zase hudáte hocikomu, alebo keď hudáte ľuďom, ktorí pohľadajú ľudovitom štúrom alebo jeho odkazom a zmyslom jeho práce, no tak potom je pochopiteľné, či ho vlastne znegujete. To sa stalo už aj s Nobelovou cenou, keď dostalo niekoľko masových vrahov. Nobelovú cenu mieru, typickým príkladom je americký prezident pre, pred minulý a tak ďalej. Ale aj iní sú takí, a už viem, že sa hovorilo o tom, že táto, táto malá grétka, hej, táto, táto autistka, že dostane Nobelovu cenu, že sa uvažuje o tom, že bude navrhnutá. No tak samozrejme, a samozrejme z politických dôvodov sa aj mnoho razy Nobelové ceny za literatúru dávali. Ro, robila sa s tým skladka čachre. Je to veľká škoda, pretože potom tá motivácia klesa potom človek, na čo jazd budem mať rad ľudový, štúra, keď ho majú aj taký ako tamten, on, onten, henten, alebo Nobelovú cenu. Sústavne prebieha boj o to, akú úroveň, akú hodnotu, aký punz budú mať určité hodnoty. Motivácia môže byť aj kladná a môže byť aj záporná. Kladným motiváciám, ktoré sú tvorivé, obohacujúce, spoločensky prospešné, perspektívne, ja neviem, povyšujúce úroveň človeka, vzdelávajúce, vychovávajúce, skvalitňujúce, pomáhajúce, spájajúce, integrujúce a tak ďalej. A tak ďalej. Ale môžu byť aj ničivé, ochudobňujúce, spoločensky škodlivé, úpadkové, degradujúce, ponižujúce, ja neviem, dokonca analfabetizujúce, debilizujúce, to, čo vidíme v televízii z tých 150, lebo koľko tam je tých programov, to skutočne doslova debilizuje človeka kaziacich, škodiacich, rozbijajúcich, dezintegračných a tak ďalej. Treba odmietnúť tzv. toleranciu ku všetkému, čo škodí, čo rozkladá, čo ničí, degeneruje, čo zabíja. A na druhé strane stimulovať pozitívne motivácie, kladné motivácie teda, ktoré, ktoré pozdvihujú vnútorné osobné presvedčenie človeka o tom, že koná dobro, že je spoločensky ocenený, viera v seba a vlastné schopnosti, spoločenská potrebnosť konania, tvorivého konania, hej, to sú všetko veľmi pozitívne motivácie, na ktorých dalo by sa povedať, že stojí sveda, stoja aj ľudské dejiny. Samozrejme aj v tej negatívnej a aj v tej pozitívnej stránke. E, ako som už hovoril, podľa môjho názoru aspoň je naj. naj Užitočnejšia, aj najúčinnejšia je motivácia prirodzená. No, či už ona je fyziologická, biologická, vychádza z týchto potrieb samozrejme, ale aj kultúrna, predovšetkým teda kultúrna, že človek má potrebu sa rozdeliť o svoje estetické cítenie, o svoje nadanie s inými ľuďmi, obohatiť ich život pretože nie každý, povedzme, je, je nadaný ako hudobník, alebo ako spevák, alebo ako maliar, alebo ako nejaký umelecký spisovateľ a tak ďalej, ale aj ako politik. Aj politici vedia byť nadaný a vedia byť taký, ako pani, tu bola spomínaná tá bábko herečka no, nebudeme to ďalej rozvádzať. Bolo by sa treba zamyslieť nad tým, ako motivovať predovšetkým mladú generáciu. Pretože to, čo vidíme dnes, mladých ľudí, ktorí sú otrávení životom, ešte ani nežili, ktorí, ktorých už nič nebaví, nič ich nenatkne, nič ich nemotivuje k nejakým takým, by som pár, vyšším výkonom, ako len uspokojeniu svojich osobných uh, potreb. Z toho vznikajú samozrejme, keď takáto generácia... Neviem, ja som špe- rozmýšľal všeli ako, o tom, ako nazvať túto generáciu. A trošku mi tak prípada, že aj poprúdová, poprúdová generácia... To znamená, generácia, ktorá sa nechce pasovať s protiprúdom, ja považujem osobne proti za osud inteligentných ľudí, pretože človek nepomerne viac nevie, ako vie, nepomerne veľa vecí je nekvaritných ako kvalitných, To znamená, že stále je tu čo robiť a človek by sa s tým mal boriť. A samozrejme, že tieto veci, ktoré zlepšujú to, čo je zlé, sú namáhavé, sú rozhodne namáhavejšie, ako poprúde pláva dolu ako zátka, to kedy si hovoril môj významný a starší kolega. Renoir, že to sú ľudia, ktorí plávajú ako štopel alebo teda zátka po, 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 po potoku. No tak nemajú žiadne trecie plochy, nemajú žiadne námahy, nič sa im nestane, pretože do ničoho nenarazia, sami nemajú žiadnu ani nejakú kinetickú energiu, ani nič. No. tomuto sa treba vyhnúť, tomuto ľachtíkarstvu a tomuto, tomuto tieto povrchnosti. Samozrejme aj teraz, čo prežívame túto dobu, tento, túto krízu, ktorá je vlastne má, svojím spôsobom, aj celosvetový charakter, Treba hľadať príčiny, kde sa, kde sa... To vlastne má záujem, demotivovať ľudí. A čo vlastne je cieľom toho, demotivovať ľudí. Čiže nie motivovať ich k pozitívnych hodnotách, ale demotivovať ich k tomu, aby boli ľahostajní, povrchní. No tak ja stále nachádzam zdroje tohto všetkého, čo sa udieva vo frankfurtskej škole, ktorá si predsa vzala, že skazí západ tak, až bude smrdieť. Budovo povedané, že roztrhame ho na Frank. C, lebo to bolo vo Frankfurte nad Mohanom, táto škola vznikla v roku 1923, tie začiatky a to je zaujímavé, že vtedy vznikol aj Mein Kampf, Hitler. Devastačné účinky má aj táto škola, ktorá skutočne e, roz, roz, ničí, ničí všetko, čo je, čo je hodnotné, spochybňuje všetko, kritizuje všetko, nedáva riešenia. V no, je je úlohovie zničiť Západ tak, až bude smrdenieť. Už som o tom mnoho razy hovoril, kliknite si to na, na, na www, na Google, Frankfurtská škola a tam uvidíte, že kde ide o cieľenú demotiváciu a demoralizáciu svetovej populácie. No, môžeme o tom rozprávať, že či je ľudstvo premnožené, nakoľko je premnožené, či je relatívne premnožené, kde je premnožené a kde zase je nedostatok napríklad u nás. Ako vieme, Slováci vo vlastnom štáte, konečne vo vlastnom projekte, prvý raz vo svojich dejinách vymierajú. Vymierajú, to je skutočne absurdný stav. Na jednej strane dokážeme po tisícich rokoch obnoviť svoju vlastnú štátnu samostatnosť a na druhej strane nevieme zabezpečiť svoju vlastnú reprodukciu, čo je, čo je veľmi závažné, pretože je známa, som že poučka, ale pravda, že kto nemá deti, nemá ani budúcnosť, to si treba jednoznačne uvedomiť. A my budeme darmo prichystávať šeriaké motivačné plány, národné programy pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti alebo čokoľvek, ak to nebudeme komu mať odovzda. A bude to len pre nás na papiere a nebude to pre niko. My si všimli, je, aké je potláčanie a likvidácia vo verejných prostriedkoch skutočných odborných a morálnych Ako je Aká propagácia braku, úpadku a rozkladu. Aké falošné autority, tzv. celebrity, sa tu objavujú sústavne a presadzujú sa ako vzory pre deti. Áno, vypnem. Vypnem, lebo to sa netýka. No... Mm. Masívne vnúcovaná terapia, trend, hej, demotivácie a bezperspektívnosti života. Krátkodobé požitkarstvo, ja neviem, individualistické sebectvo, také slepouličkové, také, také neplodné vzťahy. Smerujúce k tomu, ako to povedali naši predstavitelia, jeden z nich je dnes aj ministrom, keď išlo o deratizáciu, dobre počujete svojich politických odporcov, to znamená, že zbavenie sa ich a nazvali to ako deratizácia, bolo to na, na myslím, 22. poschodí slovenskej televízie v roku 1999, ak sa nemýlim. Čo sa stalo vlastne? Je tu závažná zmena hodnotového systému, mali sme na to aj, aj jednu našu reláciu, alebo aj viacere, ktoré toho dotýkali. Si predstavte, že len nedávno sme, alebo naši predkovia, alebo naši rodičia hovorili, že mali sme sa dobre, lebo sme mali všetci prácu. Dneska nikto sa prácu ako netrhá. Dneska hovoria ľudia, že sme nespokojní, lebo musíme robiť a máme nízke sociálne dávky. Kedy si ich zodpovednosť a záväznosť, dneska ľahkomyselnosť a povrchnosť. No samozrejme, ľomysieľnosť a povrchnosť nemôže k ničomu pozitívnemu ľudí motivovať. Na jednej strane spolupatričnosť a obetavosť, na ktoré dlhé roky stal celý svet, aj my, náš národ. Keby sme sa neboli obetovali mnohí teda z našich významných osobností. Neboli by sme ani prežili. Na druhej strane individualizmus a sebeckosť. No, takže takto tá poprúdová generácia, keď bude plávať dolu, takže by bolo na čase, alebo bolo by veľmi potrebné, aby sme ju motivovali pozitívnym spôsobom, perspektívne. Mám tu jednu fotografiu, ktorá sa týka toho, čo tu povedali o tej angličtine. Tuto mám napísané, tuto na Žilinskej ulici, ako mám ateliér, je napísané street food, coffee bar, posonium. No, no. Takže no, mohlo by to byť úplne napísané aj po slovensky samozrejme, ale jednoducho je to napísané tak, aby to bolo moderné. Alebo tu mám farmu jeme, jeme, ako tvrdé i, jeme. To no, slovenské meno som tam takmer, eh, hovoria, že slovenské výrobky, ale slovenské meno som tam skoro nenašiel. Ľudia sa mnoho razy pýtajú, pane Bože, kde sme sa to dostali? Čo sa to stalo? kedy sa už prebudíme, kedy toto prestane, kedy už začneme vlastne, prestaneme klesať na to dno, ktoré už mnohí ľudia cítia, už ho mnoho razy predpovedali, že už sa ani, lepšie možno, že ani nedá. Napriek tomu všetkému, ako vidíme, to pokračuje a nenájde sa žiaden pozitívny program, ktorý by motivoval pozitívnym, teda kladným spôsobom pre nielen terajší život, ale pre budúcnosť, môžeme sa na tom smiať, alebo nie, ale naša generácia bola vychovaná s tým, že postav dom, zasať strom a tak ďalej, pretože aj keď to nebudeš len ty užívať, ale bude to predsa pre tých druhých. Tak ako ty si prišiel do tohto sveta nie na holú zem, alebo na holú lúku, alebo na, ja neviem, púšť, ale už tu bolo mnohé urobené. To znamená, že nadväzuješ na niečo, čo tu mnohí ľudia motivovaní okrem iného aj ľudskosťou, motivovaní láskou k svojim potomkom, úctou k budúcnosti, a mnohými inými silnými motiváciami dokázali doslova, ako som to už aj povedal v tom úvode, hory pre náš, doslova zázraky. Dneska obdivujeme veci, o ktorým nemotivujeme našich, pretože už v mojej oblasti, keď vidím, aké výtvarné diela sa považujú za výtvarné diela, za umenie, aké majú výstavy moji kolegovia, no tak prepáčte, to je doslova úračka majstrov, ktorí dokázali niekedy robiť na jednom obraze aj, aj rok, ako dokazuje, povedzme, da Vinci, alebo niektoré význe osobnosti, alebo, alebo mnohí iní, dosť na tom viem, čo je to, urobiť kvalitnú výtvarnú prácu. Všetko to sa to skôr k tomu,
0: blíži to... k tým sprayerom na tých fasádach domov, alebo v tých podjazdoch a kde kadiaľ.
1: To je no, už tam dnešné, je...
0: kvázi umenie.
1: A mi je horšie ešte aj to, že to vôbec nie je pôvodné. To je totiž smutné na tom, že to je všetko komiksová vlastne odrábka z komiksových časopisov, teda tej by som povedal ako revolverové tlače alebo toho takého najlastnejšieho bulváru. A to sa tu prezentujú. Keby to bolo niečo pôvodné, veď dieťa, keď dostane prázdny papier, mám teraz možnosť sledovať moje vnúčata. Vždycky je originál. Vždy je originálne a tvorí vlastne zo svojej duševnej podstaty, zo svojich vlastných pocitov, je motivované svojimi vlastnými ja, svojou vlastnou osobnosťou, aby dokázalo vyjadriť niečo, Čím by chcelo, ako mne, detko, to som ti nakreslil pre teba, obohatiť niekoho, obdarovať, prekvapiť niekoho, urobiť mu radosť a tak ďalej. Viete, pán Hornáček,
0: sa? ako sa volá táto generácia, ktorá je teraz? Tým nemyslím nejaká generácia 0-10 alebo ako. Omenovávajú Nie. ich Bezčasova a Suchozipsova. Z dvoch no dôvodov. Nepoznajú hodiny, neorientujú sa v čase a nedokážu si zaviazať čnúrky na teniskách, topánkach alebo čokoľvek inom. Oni potrebujú suché zipsy a mobilný telefon, lebo oni už ani nejaké analógové hodiny nepoznajú. A to je no. katastrofa. A teraz si zoberte, no. že obrany schopnosť štátu. Ako sa tí oblečú do nejakej uniformy, keď si Kanady nezaviažú to akože robia už aj na suché zipsi alebo ako...
1: Toto nebude len o to, pánov, lebo na tie nebudeme mať ani čas, v prípade vojny nie, ale tu ide o veľmi vysoko sofistikovanú odbornú ne, riadenie vojny povedzme elektronickými e, nástrojmi, to znamená, že títo ľudia by mali si zvyšovať svoju inteligenciu, pretože to bude čím ďalej zložitejšie a nielen to, ale celý uh-huh. život a dokazujú výskumy, že deti, ktoré sa dlho roky hrajú len s tláčaním a presúvaním akýchsi kurzorov, že sa stra- začína strácať časť mozgovej hmoty, ktorá je práve vlastne základom nášho rozvoja, našej inteligencie, nášho intelektu. Toto sú veľmi zaujímavé veci, ale pritom strácame aj iné veci, ktoré sme už mali. Tu sa mnohí ľudia pýtajú, že kde sa podiel zdravý sediacký rozum. Ja som si k tomu dopísal aj to, že kde sa podiel aj náš kráľovský, alebo kniežací, veď mali aj kráľov, aj kniežata, už nebuďme takí mm. ako, ja neviem, do to napísal ducha nedopáhrie, mináč, he? že nám priznal už iba tú, tú, tú robotníckú alebo ro, robotov, robotovskú históriu, ale tú kniežacú, kráľovskú a inú... No, že nepriznal. sme
0: plebejský národ doslova napísal.
1: No, ale veď už za to sa netreba hambiť, boli sme donútení byť plebejským národom, ale hneď na začiatku našich dejem boli presak králi, no. Boli kniežatá, boli významné osobnosti, mnohí no, boli primasi Slováci, Uhorská a tak ďalej a tak ďalej. Významní vynálezcovia, no. Významné osobnosti, už ten Štefány, ktorého som spomenul. Takže kde sa podľa Serdiacký Rozum a prečo je taký? Neviem. Neviem vám povedať, keď niekto je motivovaný tým, no ešte môžem teda sa snažiť na to odpovedať takto. Podľa štatistiky z Galupovho ústavu verejnej mienky, už som to hovoril, zhruba 80 ľudí na svete, bez ohľadu na všetky rozdielnosti rasové, náboženské, vekové, pohľavné a neviem aké všetky nár, je e, takým, by som povedal, povrchným typom, ktorý si nevie urobiť svoju rastú predstavu o vlastnom živote a o živote už vôbec nie. Ako takom. Na aký to má zmysel? Prečo to je? Chcú prežiť život podľa možností v úpacej sieti, s coca v ruke, z obsluhou nejakých nahodiniek alebo ja neviem, žij, pri zábavach a takýchto veciach. Asi tých 20% ľudí si uvedomuje, čo všetko možno so životom urobiť. Sú motivovaní aj tým, že príklad iných osobností, ktoré dosiahli vynikajúce výkony, ktoré sú obdivované. A to jedno, či v antike, v stredoveku, alebo aj dnes, a moderných atď. A zvykli si na tento ľachtikársky spôsob života táto generácia, pretože dostávajú dary, ktoré sú nezaslúžené. Dostáva sa im človek, život je už tak zariadený, že všetko, čo dostane človek, by si mal zaslúžiť. Mal by vedieť, že toto je odmena za to, čo som vykonal. Vtedy je ten dar opodstatnený. Nož ale keď teraz my zahrnieme deti už len za to, že sú deťmi, za to, že máme jedno zlaté vajíčko, tak už mu kúpime BMW, keď má 18 rokov, ešte ani nezmaturovalo poriadne a neviem čo všetko, tak tie deti sú pomílené, lebo si myslia, sú v tej virtuálnej bubline, o ktorej sme hovorili, Myslia si, že takto má byť, že to je správne, že však to budú akože pečené holuby je do úst a chladnička je sama od seba plná a vyžehlené a upratané to sa samo od seba urobí a oni sú len na to, aby boli teda obdivované a obdarovávané. Treba dať pozor aj na tú filozofiu po nás potopa. Ja som na to napísal, sme hovorili o pasci konzumizmu ako takej, kde bez ohľadu na podstatu obsahaj formu, väčšina až 80 ľudí si vyberá to pohodlnejšie. To je pasca konzumizmu. Veď si uvedome, že my, ktorí si myslíme, že sme dnes slobodnejší, ako sme boli, povedzme za toho úhorska, o ktorom som hovoril mnoho v tom kalendáriu, keď si to zoberieme logicky, sme oveľa neslobodnejší ako obyčajný vtedajší sedliak, keď sme hovorili o sedliackom. Poviem prečo. Keď sa čokoľvek stalo vojna alebo ja neviem nejaké katastrofy, povodeň, vypadila sa. Vždycky mali, aj vedľa dediny bývali, povedzme zemiakové jamy, mali tam kapustu odloženú, mali stratka svoje sípky, obyčajne nevyhodla celá dedina, keď nemali, tým mali iní. My dnes nemáme takmer nič. Keby zrušili alebo keby zastavili prísunce z obchodné reťazce, my sme tak závisli, že o slobode by sme nemali radšej ani hovoriť. My sme tak neslobodní, aký sme ešte v dejinách, podľa môjho názoru, neboli, pretože aj ten najchudobnejší sedliak mal aspoň to vrecko múky, čiže bol schopný prežiť, poviem to už skutočne v tom minimum, aspoň týždeň. My nie sme schopní prežiť týždeň. Už len tým, že keď nám vypnú elektríku, to čo urobili Američania v Srbsku, tak nám všetko, čo máme v tých hladničkách, je napratané, to nám zhnie do troch dní. Sa nám to pokaziť. To znamená, že do troch dní sme vybavení, teraz kde je chlieb? Keď nám vyhodia elektriku, nemáme ani čerpadla, ktoré nám dopravia vodu. Nemáme hygienu, nemôžeme chodiť na WC. Kde by sme... To znamená, že my nemáme životnosť vďaka tomu, že nemáme svoju vlastnú bezpečnosť potravinovú, ale ani energetickú, nemáme ani len, ani len ten týždeň. No, takže nie sme slobodní, takže aby sme sa z toho prebudili a začali sa motivovať tým, čo je pre život podstatné. Bezpečnosť ako taká je jedna z najvyšších hodnot ktoré človek môže dosiahnuť. A to je bezpečnosť rôzna, všeobecná. Predovšetkým bezpečnosť aj pocit bezpečnosti na ulici. Počít bezpečnosti s, o, ohľadom zdravotnej starostlivosti človeka. Pocit bezpečnosti pri tom, že nezamrznieme, keď príde zima, alebo že ne- nezomrieme od hladu, keď si rozmyslia to nejaké zásobovacie a tak ďalej. Toto si treba dobre zvážiť a uvedomiť si, čo všetko nás čaká, k čomu všetkému sa musíme motivovať. Ja som hovoril o tom, čo všetko dokáže motivácia, v tom 68 roku sme mali ten Alevek. Ja som mal vtedy 18 rokov, ale vnímal som už veci pomerne teda, aj si to pametam. Hoci v tej generácie boli ľudia odo mňa o 20 rokov starší, či to bol už Kompánek, alebo Milan Laluha, či Ivan Laluha, alebo iní, ktorí potom už aj vstúpili do našich družení o 20 rokov neskôr. Pamätám si na Alvek, to bola horská železnica, ktorá mala byť v postavená, na ktorú sa zbierali aj peniaze ako zbierka. A pamätám si aj na ten dopad, ak bola sklamaná tá motivácia tých ľudí, že teda chceli si to Slovensko trošku vyzdobiť, aby bolo aj ono také známe ako Švajčiarsko, alebo také významné, alebo také vybavené. A nakoniec sa tie peniaze stratili, kde si v čertok. No samozrejme v Prahe to si nemusíme hovoriť, lebo tam sa všetko zlievalo vtedy. No a ľudia boli veľmi sklamaní a túto generáciu už bolo ťažko motivovať k nejakej pozitívnej motivácii. Ne? Pamätajte si na túto vec, Def Olympiádu, čo sa stalo nedávno. Ja sa stále na to pýtam a neviem sa dopátať pravdy. Je to 5 rokov, 6 rokov, neviem presne, je to nedávno relatívne. Keď prišla Svetová Def Olympiáda, to je Olympiáda hlucho keď prišli už hostia na tú, na tú olimpiádu, do, do Tatier, myslím, že to bolo, a neboli dostávané areály. Oni chceli trénovať, neboli dostávané veci, nebolo nebo zabezpečené ubytovanie a tak ďalej. Obrovské svetové fiasko, ktoré ja neviem, či by som vôbec prežil, keby sa mi niečo také stalo a mal by som za to zodpovednosť, asi by som to ani neprežil. Niečo veľmi vážne, veľmi, veľmi dôležité, veľmi, veľmi, veľmi katastrofálne hodnotené, ako sme vyzerali pred celým svetom. A do je to mediálne utopené v záplave bez významností a my nevieme, čo sa stalo s tým, ako hovorím, s tým, s tou olympiádou. Ak náhodou niekedy pán Hazucha alebo niekto z poslucháčov to zavadíte, skúsme to dosledovať. Predsa kontrola demokracii, kontrola e, nad tým, čo sa robí so štátnymi peňazmi, je veľmi dôležitá. To sa nedá len tak, že sa milióny vyhodia, a ešte sa urobí aj hamba slova. No druhé, druhé to také vzopätie tá veľká celospoločenská motivácia bola v roku 1998. K tomu sme mali tiež samostatnú reláciu. Nakoniec sme boli, poviem to jedným slovom, podvedení, oklamáni <laughs> bolo to skutočne bol to podvod storočia, čo nám všetko nasľubovali nebudem ani o tých autoritách hovoriť veď je to hamba, si uvedomi, že títo ľudia boli príjmaní všade na svete poviem len vaška havla, to už ani si nezaslúži, hada mine však to bolo katastrofálne, ako nás tento alkoholik pre, prezentoval dekade po svete čím všetkým, akými šašovinami čo, čo všetko porozprával posľuboval a tak ďalej ako ľudí motivovať je jedno veľké umenie a veľkí vládcovia to dokázali. Napríklad Perikles boli také obdobia, alebo bolo obdobie Karla IV., alebo u nás bolo to obdobie Rasticovo. Nebyť toho, že tam narazia tieto dve, dve doktríny a dva osobné záujmy na seba, Svetoplúkov a, a, a Rasticov, a že sa to takto teda zmotalo, čo nás posunulo o, o tých tisíc rokov, podľa môjho názoru, až dozadu, a budeme to musieť ťažko dobiehať, mohli sme byť nepomerne ďalej. Ale skutočne tá motivácia je veľmi dôležitá, je dokonca rozhodujúca. Mám tu napísané takú, také úryvky z toho. Vyhlásili sme ako Združenia Slovenskej inteligencii anketu ako ďalej Slováci. Mnohé z osobností, významných osobností nám odpovedali. Ja som si tu napísal, že čo by asi ľudia chceli alebo čo by bolo treba urobiť. Ako ďalej Slováci. Napríklad tu mám napísané, že na zmenu je potrebná aj regenerácia stranického systému, chýba tam skutočne progresívna strana s jasným národným základom, ale aj s vysokou kultúrnosťou a profesionalitou. To hovorí významný politolog. Významný profesor, profesor ekonomiky hovorí že som nespokojný s neodbornosťou členov vlády a to aj s politickou odbornou kvalitou po roku 1989, alebo ďalej. Namiesto toho, aby vecne argumentovali a vysvetľovali, v podstate moralizujú, vydávajú e, e, zištne skupinové záujmy za všeobecné záujmy a evidentne výkoristovateľskú povahu, e, zastierajú výkoristovateľskú povahu súčasného kapitalizmu, vôbec aj jeho primitívnu a sofistikovanú ponovembrovú podobu e, osobitne. Nové divadlo pod taktovkou ponovembrových tzv. občianských politických strán, ktoré sa iba tvária alebo pretvarujú, že sú stredoprave alebo stredolave, alebo napríklad aj národné, etické, liberálne, konzervatívne napospol sledujú svoje stranické záujmy, stranický biznis, stranickú policiu, v súčasnosti sú jednoznačne závislé od totality medzinárodného kapitálu a od kapitalistických investorov. To je z listu, ktorý písal jeden z profesorov pánovi Robertovi Ficovi, vtedajšiemu predsedovi vlády, z toho cituje, že je treba zriadiť ekonomickú, radu ekonomických poradcov predsedu vlády, kde by to mali byť skutočne autority z tejto oblasti, Známe je to napríklad aj zo Spojených štátov amerických. Oni sú zodpovední aj za tvorbu makroekonomickej politiky. Ročne pripravujú aj správu pre prezidenta USA. Čiže je tu motivácie, dostatok. je dostatok. Je tu práce, ako som už povedal, aj pre tri slovenské národy. Sú tu aj ľudia, ktorí napísali, že nemôžeme žiť zo dňa na deň. Musíme vedieť, kam ideme a ako sa tá dostaneme. O tom hovorí ekonomická veda, ktorá pozná teóriu strategického plánovania. Pamätajte si, ako nás odhovárali, že plánujú, to je komunistické, to je zastaralé, socialistické a tak ďalej. To nie je pravda. Každý rozumný, keď sme povedali sedia, ale každý rozumný človek, každý rozumný hospodár dlhodobo plánuje, strategicky plánuje na dlhú dobu a vtedy je úspešný. Takže oni nás preto od toho odhovárali, ako to už povedal ľudový štúr, tam, čo vám budú odhovárať, čo vám budú hanobiť, to sú veci, ktoré si strašte, to je vaša podstata tam. Zámerne to robia, aby vás zbavili potom aj podstaty, aj motivácie. Píšu tu o eurofondoch, to čo sa tu, že eurofondy vnímam ako najobľúdnejšiu korupciu na planéte Zem. Až takto ďaleko teda niektorí z tých anketárov povedali áno. Pri teda vysielaní, ktoré som sledoval, jeden z odborníkov na korupciu povedal celkom jednoznačne. Najväčšia korupcia je tam, kde je najviac peniazy. Potom keď sa ho spýtal, pán myslím, že to bol Bielik alebo niekto taký, a kde sú kde je najviac peňazí? No v Eurofondu. Takže vieme veľmi dobre, že eurofondami sa perfektne korumpujú celé, celé aparáty, eh, politické, alebo teda mocenské, alebo vládne, lepšie povedané, pretože tí ľudia tam im zostane za, za prstami zadretých spústu peňazí. Za to, že ja vybavím, zariadím, aby vaše prešlo, aby tam ten aďalej a tak ďalej, a tak ďalej. No. Toto sú všetko veci, ktoré si vyžadujú, aby sme sústavne motivovali ľudí k tomu, aby sa pozitívne správali k životu, aby perspektívne vnívali život nielen ako dnešnú aktivitu, akože mať sa teraz ja, tu a teraz, áno, te a teraz, na max, uží si teraz. Ja nie som proti tomu, aby si ľudia aj užívali, veď nie sme z betónu, sme živé tvory, ale ľudia musia presne hospodáriť, je nás obrovské množstvo na tejto zemi. Ja by som, treba spovedal aj svoju vlastnú motiváciu, pretože o čo sa človek môže najlepšie oprieť, a v o svojej vlastnej skúsenosti.
0: Pán Hornáček, poslucháč že Milan nám napísal, že tá DEF Olympiáda sa mala konať od 18. februára 2011 a bolo to za vlády Ivety Radičovej a v Slovensku bolo to pridelené v roku 2005. Čiže 6 rokov sme mali čas na to, aby sa tie športové areály vybudovali. Čo sa stalo s tými peniazmi a ako to doriešila Dzurindová respektíve Radičovej vláda, tak to je veľmi otázne. A prečo to neriešili Ficovci?
1: No, to je všetko, je to, je to štátna záležitosť, je to štátna reprezentácia prvého kalibru, by som to nazval, a táto hamba je nezmazateľná. Ak sme sa takto zapísali do vedomia len, povedzme, tých hluchonemých a ich blízkych príbuzných, alebo ľudí, ktorí sledujú tieto športové hry, tak sme urobili obrovskú hambu, za ktorú si zaslúžil ktokoľvek, kto to napáchal, alebo tí, čo to napáchali, najtvrdšie tresty, ktoré sú schopné. Ja sa vrátim teda k tej mojej motivácii. Som presvedčený, a vyplýva to zo skutočnosti, ktorú vnímam, ktorú vidím, že bolo je a vždy bude treba konať spoločne. Preto som poskytoval svoj priestor všetok čas a síly, celého seba dalo by sa povedať svoje danosti, schopnosti, profesiu, rodinu, záluby, všetko som jednoducho dal, pretože som si uvedomil, že táto doba, ktorá sa vyskytne raz za doslova tisíc rokov, sa nezopakuje a môžeme ho prepasť, ako sme prepasli mnohé iné, a že sa treba postaviť na čelo zápasov službe národov a vlasti, ako to my hovoríme. A ako životnú náplň na plný úväzok som si predstavzal, že splatím aspoň čas dlhu, ktorý má slovenská inteligencia, tak ako tzv. slovenské elity, ktoré by radi boli elitami, ale či sú, to skutočne by bolo treba podrobiť veľmi, veľmi prísnemu kritickému súdu voči vlastnému národu. A je toho dosť aj pre všetky budúce generácie nasledovníkov a pokračovateľov v tom, čo najpresnejšie pomenoval e, náš predchodca a nedostižný vzor Ludovíč Túr, tej známej vete, my chytili sme sa do služby ducha a preto prezmusíme cestu života Trnešku. Je to čestný a nanajvyšť zodpovedný zápas proti ľudskej lahostajnosti, tuposti a hlúposti, ktoré sú hlavnou príčinou ľudských nešťastí. Tento boj, hoci ho nikdy úplne nevyhráme, ale môže úspešne viesť iba skutočná elita spoločenstva. A je teda iba na nás, aby sme dokázali, že slovenská inteligencia touto elitou je aspoň teda tá časť, ktorá si predsa vzala pomáhať svojmu národu pre tejto najzásadnejšej transformácii, ktorú prežívame momentálne. Aká je nová motivácia? Si všimnime prírodu. Teraz zažívame, prežívame jar, he? Nedávno začalo ešte zima, teraz začali prvé púčiky, prvé listočky, prvé kvietočky a tak ďalej. Si všimnite, za akým nadšením sa derú spod pod zmrznutej zeme púčiky. Nemajú ani veľký mozog, nemajú ani ja aké majú ikve alebo či majú a či ho vôbec potrebujú, ako sú riadené, to je jedno. Ale v každom prípade ich motivácia žiť je obrovská. Je neuveriteľne príkladná. Základná téza. Si treba uvedomiť pri našej novej motivácii. Veď čo už by malo byť novou motiváciu, keď máme tú novú skutočnosť? Veď máme nové podmienky. Veď sme doteraz boli úplne závislí sluhovia, robili si s nami čo chceli. Nemali sme ani svoje vlastné meno. To znamená, uvedome si tie základné veci. Že všetci pred nami. Všetky generácie to mali nepomerne ťažšie, ako to máme my. Treba sa dokázať tešiť z toho, čo máme. Mali by sme sa skutočne tešiť, veď konečne bol na naše, na naše vlastné meno napísané na, na svetovom katastri naša republika, naš na štát, Slovenská republika, slovenský štát. Deti, všimnite si tú motiváciu u tých detí, sú stále objavujú, stále sa tešia znovu objaveného nikto nie je taký múdry, aby sa nemusel učiť o detí. Najmä tieto veci, ako som už povedal, tieto motivácie, stále objavovať, stále sa tešiť niečo, mať radosť zo života. Rodina ako perspektíva rodu, pokračovanie života, aj rodinu aj tam by sme museli, tam by sme mali urobiť novú motiváciu pre rodinu a pomáhať jej najmä stimulovať ale rodinu funkčnú, nehociakú rodinu, ktorá prepašte výraz, vrhá deti len preto, aby na nich mohla zarábať a, a parazitovať, ale zodpovedne si plňať rodinu svoje, svoje povinnosti, tá ktorá je skutočne oporvo spoločnosti. Na čom stojí a na čom funguje systém? Na zodpovednom plnení si povinnosti, na súhre a spolupráci jeho súčasti, na motivácii spoločného prospechu, spoločnému prospechu, z ktorého vyplýva bezpečnosť jedinca, ale aj spoločenstvo. Ďalšia téza. Vždy možno čokoľvek, to treba vedieť, ale treba sa o tom presvedčiť vnútorne, urobiť lepším, ako je. Alebo že vždy oveľa viac nevieme, ako vieme. To znamená, to sú motivácie do ďalšieho upgradovania by sme to dneska povedali, ďalšieho rastu našej kvality. Máme konečne po niekoľko storočnom snažení a, a bojoch a, a obetiach máme vlastný samostatný štát. Pre všetky národy, ktoré poznám a poznám ich dejiny. To bola najsilnejšia motivácia a je to aj najhlavnejší sviatok, ktorý my, ako vidíte, veľmi neoslavujeme. Skôr by som povedal, že vôbec neoslavujeme vznikne Slovenskej republiky alebo obnovenie Slovenskej republiky, no. ktorým sa naplnil zmysel slovenských dejín, veď to sú vážne veci. To nie sú, to, to nie sú aké, ako sa vraví ľudovo, fazulky. Čo je základom motivácie? Základom akejkoľvek motivácie je vzťah. Keď som povedal, že Slovensko si treba privinúť na hrud. obrazne som to hovoril ako vytvarník, ako umelec, pritúliť si ho k sebe, ono si nás pritúli, ono nám tú lásku vráti ako dieťa, ale to nie je samozrejme dieťa, je to starobila kultúrna krajina, v súčasnosti rovnoprávny, zvrchovaný štát. Je to úžasná hodnota, úžasná možnosť. By to povedali aj zahraniční diplomati, s ktorými som hovoril. Veď vy si uvedomujete, čo máte v rukách. Vy to vôbec nepoužívate. Vy s tým vôbec ne, 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 nenarábate. Hej? Treba celkom otvorene povedať o tom vzťahu, že aký vzťah, taká motivácia. A aká motivácia, taký výsledok. To sú priame úmery. Na, na to treba deti pripravovať. predovšetkým deti hovorím preto o deťoch, pretože tam je ten základ. Starých ľudí už väčšinou, ako to povedal aj ten ničomník Johnson, ktorý nám tu urobil prevrat v roku 1998, povedal, že my si starých mladý už, ne, teda už nevšímame. My si osedláme mladú generáciu, to bolo v roku 1998, pozrite sa výsledky dneska, už sme o tom hovorili, akú generáciu nám pomohli vychovať. Kto má vzťah iba k svojej osobe, v zmysle nespropagovaného individualistického egoizmu, od toho nemožno očakávať motiváciu pre spoločné cieľ. Ale človek, je kolektívny tvor, to treba vedieť, to je naše určenie. To sme si my nevymysleli, my sme takí, my sme sa takto vyvinuli. Takú, takú, takúto úlohu máme v systéme života a sveta. Sám človek nič nedokáže a sám pre seba je človek a prosto bezvýznamný a nezmyselný, doslova nezmyselný. Človek sám pre seba je nezmyselný. A vidíte, koľko ľudí sa pustilo tým tou cestičkou single hej, na našo rodinu, na našo budúcnosť, a pre takýto svet ja budem mať deti. A tie reči, čo počúvam, to je, to je až bolestivé to počúvať. Hej. Spolupráca podobne motivovaných ľudí je základom úspechu celku a jednotlivca a je tiež naplneným zmyslu ľudského života. Tu ná do toho, áno, tá spolo, spolupráca. Kde začína? Základným spoločenstvom pre spoluprácu je rodina. Vidíte, ako sa na ňu útočí. Vzájomná pomoc je členov je prirodzeným motivačným faktorom pre spoločné ciele, pre kvalitu života, pre úspešnosť. Táto vzájomná motivácia, keď dieťa motivuje rodičov k tomu, aby sa snažili, aby mu zabezpečili, povedzme, nebudem hovoriť o tom, aby bolo čo najlepšie napapané, alebo bolo zdravé, pokopiteľné, ale najmä, aby bolo vzdelané, aby bolo pripravené na život. A rodičia zase motivujú dieťa, výchovou a tak ďalej. A to dieťa, no... Je to najkrajší dar, ktorý si možno, možno predstaviť pre človeka tak ako ktorékoľvek mláďa, pre ktorýkoľvek iný živočíšny druh. V Svoje prirodzené povinnosti si zodpovedne plňacej rodine je dieťa základnou a nevyhnutnou a trvalou podmienkou celoživotnej, kladnej motivácie a, a, aj celej činnosti celej rodiny, základom budúcnosti celej spoločnosti. Mám tu taký zaujímavý plagát z Prvej Slovenskej republiky. Ja na ňom napísané je tá mamička, ktorá dojčí dieťatko, je to veľmi milé, je to trošku také, e, také amatérske, ale to nevadí, ale je to úprimnejšie. To je tam napísané tieto slovo. Zdravé dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine, taký národ nezvinený. No nie je toto silná motivácia, môžem vám povedať, že pre mňa je to veľmi silná motivácia. Keď aj niekto hovorí, dospedí ľudia to často hovoria, starší ľudia to ešte častejšie hovoria, že no však... E, ja už len pre tie deti žijem. Veď už my to už ako si doklepeme, no nechcem povedať, že s tým, či o ním súhlasím, alebo nesúhlasím, ale takto to často počúvam, že teda pre tie deti, no veď áno, veď bez tých detí tá budúcnosť nie je, vidíme, že je s nami zlé, už keď nebudeme mať pomaličky po tri deti v veľmi krátkej chvíľke, tak jednoducho zmizneme od ja A teraz sa spýtame, na čo bolo to celé dejnotvorné snaženie toľkých generácií, na čo boli obete tých statočných vlastencov, národovcov, ľudí, ktorí si držali svoju vlastnú identitu ako obohatenie aj celosvetovej identity. Veď sa vidíte to na lúke. Mnoho razy som tento príklad dával. Predsa hádam, nechceme povedať, že dneska už len holandské tulipány z hágu alebo odkiaľ bude jediný kvet, ktorý budeme vyznávať, lebo EU, alebo ja neviem čo. A čo tie ostatné? Čo tá obrovská diverzita tí, toho, toho rastlinstva, alebo aj živočístva, aj ľudia, akí sú rozdielní. A prečo sú rozdielní? No pretože, pretože všetko, čo vzniklo, má svoj prirodzený základ alebo prirodzenú motiváciu. Je také, aké muselo vzniknúť. Iné, iné nevzniklo. A sa pýtam, akým spôsobom by sme my mohli týmto pohrdať. Alebo to zhazovať, alebo, alebo si to nevšímať, alebo to dokonca ničiť. Za to, že si vymyslíme nejaký plán túto za, za stolom niekde v tichu pracovne v uvozovkách a kašľať na to? Život schopnosť je veľmi dôležitá. Dokonca by som povedal dôležitá. No život schopnosť je základom. Keď človek nie je alebo teda tvor, alebo, alebo, alebo národ nie je život schopný, tak s tým už neurobíte nič. To aj lekári vedia povedať. Hej? Ale kto sa dirie za životom, či je už taký, lebo onaký, má možnosť, perspektívu, rozvoja, skvalitenia sa. Tie základné zdroje pre život schopnosť, základným zdrojom vôbec života, ako takého je energia. Preto sme mnoho razy hovorili, keď sme robili akékoľvek návrhy pre vlády, alebo pre ministerstva, alebo pre osobnosti, ktoré riadili štát, aká je dôležitá energetická a potravinová sebestačnosť, lebo tá energia pochádza jedna z vonkajšej strany, to je tá, povedzme, elektrická, alebo plynová, alebo už neviem aká, a potom aj znútra, to vládkovou premenou, teda potravinová sebestačnosť. Veci uvedomme mnoho razy som to a zopakujem to, pretože skutočne sa ukazuje, že, že opakovanie je matkou múdrosti. Múdry človek alebo múdra spoločnosť nikdy svoje zdravie, svoju výživu, svoju výchovu, svoju bezpečnosť a svoju budúcnosť nesveruje do cudzí hru. Už som o tom hovoril dnes, že my sme úplne, alebo teda na ja neviem, 60%, 70%, bezkladka ne, nemáme potravinovú bezpečnosť a nemáme už o sebestačnosti sa ani hovoriť vôbec nedá. No ale to znamená, že sme vydierateľní, to znamená, že sme napadnutelní, lebo sme závislí, to znamená, že nie sme slobodní. Ja sa spýtam, a na čo sme bojovali tie staročia? No vec, za slobotu. Ale sloboda je v zodpovednom konaní všade na svete, aj vo Švajčiarsku, aj na Slovensku, aj v Číne, aj, aj v Antarktíde, všade. Ak sa človek nespráva zodpovedne, dostatočne zodpovedne si neplní svoje úlohy, tak môže mať aj balík zlata, môže mať, ja neviem čo všetko, môže mať sa narodi v kráľovskej rodine. Videli sme, ako sa prešustrovali, alebo teda máme dôkazy z dejin, prešustrovali celé kráľovstva. V budúcnosti celých národov jedným, dvomi, tromi, alebo niekedy skutočne len jedným chybným rozhodnutím niekoho, kto si myslel, že je múdrejší ako celý národ. No, preto som povedala aj tú vetu a zopakujem ju, že slovenský národ bol, chvála Bohu. Vždy múdrejší ako jeho predstaviteľi. Teraz sa situácia zmenila a tí predstavitelia pochádzajú väčšinou sú slovenské národnosti, sú to Slováci. Už akí sú takí, ale sú to Slováci. Mali by mať teda vzťah a dostávame sa znovu k motivácii. Ak má niekto kladný vzťah, tak ste samozrejme to najlepšie, to najkvalitnejšie, čo najviac je pomôcť, chce sa rozdať. Niektorí ľudia sú ochotní sa dokonca aj obetovať. Sú rôzne kultúrne spôsoby správania a úctievania hodnotov. Prečo by sme mali zase, keď doteraz sme mali systém nám vnútení, teraz sme sa znovu dostali do systému, ktorý nám nútil niekto iný, dokonca aj do spoločenstva Európskej únie. Tak kto hovorí, že to bolo dobrovoľné, ale ja som bol pritom. Boli tam tvrdé tlaky na to. A potom sme museli urobiť ponižujúce podmienky, aby sme sa tam dostali. Už som o tom hovoril. Preto som povedal, že Európska únia vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky a my sme s ponižujúcimi podmienkami to trpíme. A nie je to vôbec prejavom slobody ani toho, čo počom sme túžili v celých dejinách. Mali by sme sa na tým dobre zamysliť a vytvoriť si konečne taký systém, ktorý vyplýva z našej prirodzenej povahy, z našej mentality, z našho charakteru, aj z našich potrieb voči životu. Systém je potrebné vytvoriť. My si musíme vytvoriť vlastný systém a nebyť stále odkázaní na cudzí systém. Tým sa vždycky účinnejšie zvládne problémy, ako keď je človek sám. To treba povedať deťom, že ten individualizmus je zámerne do nich implantovaný na to, aby ich urobili úplne bezbrannými. Jediný človek, sám človek je absolútne napadnutelný, je slabý, je bezbranný a možno si s tým robiť najmä tie skupiny, ktoré majú tieto svetovládne chuťky. absolútne, čo len chcú. Tradície Mali by sme si ich odovzdávať. A to, čo bolo dobre, a bolo toho mnoho, čo bolo dobre, ved nás teda preniesli tie naše tradície cez, cez obrazne povedané tisíc rokov slobody, keď za nás rozhodovali a o nás rozhodovali iní. Skupina, národ, ktorý si nezachová vlastnú kultúru, zaniká, to si treba uvedomiť, to je to preberanie cudzích slov, ale preberanie aj cudzých vzorov, preberanie cudzích koncepcií, preberanie cudzích ideológií. Toto všetko sú veci, ktoré skúšajú, či máme dosilnú identitu na to, aby sme obstáli v konkurencii tých, ktorí si uvedomujú, čo je to tradícia, čo je to identita, čo je to hodnota vlastnej kultúry. Len vlastný jazyk, aká je to obrovská hodnota, lebo ním sa vyjadríme tak, ako sa v žiadnom jazyku nedá vyjadriť. To darmo hovoria, že ovládam sedem jazykov. To si ty myslíš, že ty sa s jednými jazykmi. Ale ovládať jazyk, to mohol povedať možno Rufus, alebo ten Sládkový, čo sme hovorili, alebo iný. To bolo zo pár ľudí, ktorí dokázali hrať na všetkých týchto, týchto registroch tohto nádherného nástroja, ktorý najpravdivejšie vlastne vyjadruje charakter národa a to je vlastne jeho vlastný jazyk. Pán domáček,
0: do konca relácie už máme len 5 minút.
1: Dobre, tak t- z tej sebareflexi. Mali by sme sa zamyslieť. Si predstavte, keď sa tak ja zamýšľam, čo sa to deje aj s tou našou mladou generáciou. Ak sme mali motiváciu a dreli sme na cudzích toľké roky a nemáme ju dnes, keď môžeme slobodne konať doma, vo vlasti a vytvoriť si ten raj na tej zemi, ako som to už mnohorazí, túto svoj sen o svojom živote urobiť, aj obohatí zároveň svoju vlastnú vlast, urobiť ho krajšou, urobiť ju schopnejšou sa porovnávať napríklad s tým svajčiarskom, kde som mnoho razy bol a skutočne je malebné, je, je čarovné, je, je, je obrobené, je kultivované. Je, dá sa na ňoho pozerať, dá sa tam dobre bývať, žiť a neviem čo všetko. No, je to v našich rukách. Ak nás nemotivuje tvorivá práca pre náš spoločný slovenský prospech, konečne, keď to už môžeme robiť, keď nás za to nikto nemusí trestať, ani nemôže, hej? A stále chceme tento dokonca dobrovoľne slúžiť cudzím a odchádzať, ja neviem, do zahraničia a naplňať svoj životný sen. Toto len dokazuje, že si slobodu nevážime a cudzie je nám prednejšie než vlastné. Aby sme na to nedoplatili v tom zmysle, že takto povie, vedím, zoberte tú slobodu úplne, veď tí Slováci im je to jedno, na čo im pozrite sa, kašľú na to. Chodia tak, ako ich starí otcovia si chodili robiť do tých bani, ako sme spomínali, tak oni chodia síce robiť teraz možno počítačom, ale chodia robiť aj, ja neviem, rôzne iné podradné veci, ktoré už nechcú robiť, len aby si zarobili a kašľú na to, že Slovensko potrebuje ich pomoc. Áno, je tu pracovných príležitostí, znovu to zopakujem, aj pri pritros- tri slovenské národy. No a k tomu záveru, no čo? Nové podmienky automaticky vyvolávajú aj nové motivácie. To je pochopiteľné. Asi pamätám, keď sme dostali byt, konečne keď som mal ja svoj vlastný byt, alebo ateliér, čo všetko som tu urobil s ním, ako som sa z toho tešil, ako ma to motivovalo, koľké roky a do deň ma to motivuje k činnosti. Nakoniec aj tým, že tu tej činnosti prenáro, že som ten atelier poskytol slovenskej inteligencii, aby bol užitočný. Ale tá nová motivácia z týchto nových podmienok, ktoré 1.1.93, keď sa naše postavenie zásadne zmenilo, Tentoraz výrazne k lepšiemu, treba povedať. Už akokoľvek sme kritickí k tomu, čo prežívame, výrazne k lepšiemu, pretože sme subjektom medzinárodného práva. To sme my neboli. Môžeme byť účastníkom, ja neviem, medzinárodných organizácií, môžeme si povedať svoje. Nemusíme so všetkým súhlasiť. Víste, že si, sú aj rizika, alebo nie sú, ale, ale môžeme sa slobodne správať Treba objektívne priznať, ako som to už povedal, že všetky generácie Slovákov to mali nepomerne ťažšie a nevzdávali sa, nevzdávali sa, bojovali s tým obrovským protiprúdom cudzích záujmov statočne. Z koho by mala prirodzene vyplývať? Z tohoto, čo hovorím, by mala vyplývať aj nová motivácia. Motivácia príslušníkov slobodného národa, ktorý má právo zvrchovane rozhodovať o sebe, o svojom osúde a budúcnosti. Moja otázka znie: môže byť väčšia motivácia? No pre mňa nie. S tým sa musí vysporiadať každý sám. Slobodné slovenské Slovensko potrebuje generáciu tvorcov. Tvorcov vlastných hodnôt na zabezpečenie vlastnej budúcnosti, nezapredaných ničiteľov v službách cudzích záujmov. Tí, čo nás vypredávajú, čo nás doslova predávajú ako na jarmoku, čo nás bavujú rozvojového kapitálu. Takých nepotrebujú. Tu na treba skutočne si uvedomiť, že ak sa má... Inteligencia stať elitou národa musí vstúpiť aj do politického zápasu. Tu sa nedá nič robiť. Musí prestať akademizovať a musí vstúpiť, ako mi to povedal kardinál Tomko, tými slovami, choďte tam, kde sa chliebláme. Vy ešte veľa dobrého urobíte pre slovenský národ. Takto sa so mnou rozlúšilo v roku 1994 a odtedy sa snažím slúžiť najlepšími svojimi schopnosťami a vedomosťami národu, pretože si uvedomujem, že to je nielen pre mňa a pre národ, ale aj pre moje deti, pre mojich potomkov, ale pre všetkých, ktorí sme tu na. Na tomto malom kúsku zeme, relatívne malom, ale takom, aký si ho urobíme. Slovensko nepotrebuje revolúciu, ktorá dosiaľ vždy pod heslom boja proti zlu, ničila aj všetko dobré a užitočné. A, a, a čo treba organicky nadvezovať a rozvieť, aj to zničila. My nepotrebujeme, vidíme, ako dopadla revolúcia, či iné revolúcie, ako dopadli, kto sa dostal v moci, kto sa tam prezabíjal, preintrigoval, prešpekuloval a tak ďalej. Treba rozvíjať tradíciu kladných hodnod národného dedictva. Slovensko potrebuje návrat k vlastným prameňom, koreňom, vlastným hodnotám, aby mohlo plynulo pokračovať vo vlastnom vývoji na svoj vlastný prospech, vyššej kvalite vlastného národnoštátneho života. Už prestať slúžiť cudzím a začať konečne vládnuť aspoň sebe. Veď za to sme bojovali celé naše dejiny. Celé naše dejnotvórne snaženie bolo naplňanie našich predstav o vlastnom živote v slo- slobodnom slovenskom Slovensku. Ja. To vidím takto, nevidím. A vidím tu aj veľkú nádej, pretože mnoho ľudí sa pýta, kde by mohli nájsť novú motiváciu. A ja hovorím, pozrite sa okolo seba, pozrite sa ako Slovensko potrebuje vašu silu, vašu rozhodnosť, vašu tvorivosť, potrebuje aj váš vzťah, kladný vzťah k nemu a ono vám to vráti. To by som odporučil všetkým, najmä mladé generácii, ktorá sa túla po svete a hľadá. Nech hľadá, inšpiráciu môže hľadať, ale motiváciu na skutočne plnohodnotnú nenaplnenie zmyslu svojho vlastného života nájde len doma, vo vlastnej vlasti. Vo vlastnej slobodnej slovenskej vlasti.
0: Ďakujem tak. veľmi pekne. Čas sme verím tomu, že efektívne využili. Ďakujem aj našim poslucháčom, menovite Vladovi, Dvom, Petrom a Milanovi. Lúčim sa s vami pán Hornáček a teším sa na ďalšiu reláciu o mesiac.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne aj všetkým, že vydržali s nami. Ja znovu odporúčam, kliknite si wwwzsipomlčka tam nájdete mnoho inšpirácií a keď nás bude viacej, o to viacej pomôžeme aj sebe, aj Slovensku, aj svojmu národu. Ďakujem vám pekne, všetko dobré.